0: Bonjour à tous, c'est Subikoun et vous écoutez les podcasts de la case rétro Dans ce nouveau numéro de la case rétro, votre podcast 100% rétro gaming et aujourd'hui je suis accompagné, et je vais commencer par les dames, mademoiselle Oxidia
1: Bonsoir tout le monde
0: Comment ça va Oxy?
2: Ça va très très bien
0: Et puis je suis accompagné par notre graphiste de l'extrême, Biscotte, comment ça va Biscotte Ça va nickel, bonsoir tout le monde et nous avons notre star Youtubeur, euh, enfin deuxième star Youtubeur avec Oxy euh, Punky, comment ça va Punky Salut, je suis coincé dans la piscine, remettez
3: l'échelle, déconnez pas
0: <rire> Et pour terminer donc nous avons notre grand chef à tous qui là ce soir prend le rôle de chroniqueur Enfalmir, comment ça va enfin
4: soul, soul. Ça va. <rire> je, je suis trop joyeux. ça fait tellement longtemps que je veux faire ce podcast je suis super content Et <rire> Donc euh, aujourd'hui
0: euh, on va parler d'un jeu, je pense qu'il y a eu quelques petits euh, voilà, indices qui ont été disséminés par euh, mes chroniqueurs. Donc, nous allons parler d'Essim, un jeu très cher au cœur de ma petite sœur. Donc, euh, c'est pour ça que je tenais à animer ce podcast parce que elle adore ce jeu, jeu que moi je n'ai jamais pratiqué. Pourtant, j'ai été très curieux. Mais voilà, euh, jeu énormément pratiqué par ma sœur et ma maman. Euh, je oh, suis, euh, oui. j'étais très jaloux parce que euh, du coup. Euh, Ma maman, jouait plus avec ma sœur qu'avec moi, mais c'est pas grave. Et donc, nous allons parler de ce jeu de simulation d'ennui quotidien, euh, de vie quotidienne, pardon, <rire> développé par Maxis avec Will White à sa tête et édité par Electronic Arts. C'est sorti en février 2000 sur PC, puis après sur Mac, puis sur Linux, et trois ans plus tard sur PS2, Gamecube et Xbox. Et donc, il y aura aussi, tenez-vous bien, pas moins de sept extension pour le jeu. Tu sens le les sous-sous qui pleuvaient. Et donc, jusqu'en octobre 2003, euh, cette extension sur la version PC. Et donc, je pense que ma sœur, d'ailleurs, doit... Il est possédé Après je crois qu'elle en avait revendu Pour acheter le 2 Puis finalement elle les a racheté quand même euh, au cas où Mais voilà mmh. du coup nous avons en fait Un jeu et cette extension. Bon on va se concentrer sur le jeu principal Mais je pense que quelques-uns de nos chroniqueurs Ont peut-être envie de revenir sur les autres versions Des Sims Et donc bah, on va commencer tout de suite Par notre question traditionnelle Histoire de vous situer par rapport à ce jeu Quel a été votre tout premier contact avec les Sims Et je vais commencer par toi mon chef en falmir fait
4: ou oh, mon chef oh la vache j'ai l'impression un d'avoir euh, une toque sur la tête la euh, première rencontre des sims alors euh, c'est chez un pote euh, parce que c'est à peu près l'année de la sortie parce que euh, j'avais pas de pc à l'époque on n'avait pas de pc à la maison donc c'était extrêmement frustrant euh, de voir le jeu tourner chez mon pote parce que c'est un truc que j'attendais énormément en fait euh, j'avais dû en voir des images dans les magazines j'en avais entendu parler j'avais regardé en fait pour moi c'était un peu le fantasme que j'avais quand je jouais à sim city 2000 je me je fantasmais l'idée oh là là ça serait bien un jour de pouvoir être un Des personnage les exactement et euh, j'avais ce fantasme-là et de voir que le truc allait se réaliser euh, j'étais fou quand je l'ai vu tourner je me suis dit c'est un truc de dingue mais on n'avait pas de on n'avait pas de PC on a eu un PC au Noël 2002 on a eu euh, notre père nous avait offert un, un donc
0: interview. chez ton pote c'était sur, sur PC c'était sur ah oui
4: oui c'était sur PC oui oui vraiment le, la version PC euh, donc euh, on a dû attendre 2002 pour avoir un PC mais euh, voilà 2002 le jeu sort en 2000 euh, bah c'est pas le premier jeu auquel on, on a joué euh, dire, enfin, même si le premier jeu auquel on a joué sur ce PC c'était Half-Life euh, voilà je pense que la réputation de Sims en 2002 avait déjà un peu changé par rapport à sa sortie mmh. euh, du coup ça m'intéressait un peu moins et euh, surtout que <rire> en fait
0: c'est surtout que comme t'as vu que allais, même si t'allais y jouer il te manquait les trois quarts du contenu même, vu qu'en 2002 il y avait au moins cinq ou six extensions qui étaient sorties mmh.
4: <rire> mais, non, mais voilà c'est ça il y avait un côté un peu genre ça devient un gros truc il faut tous les avoir et euh, en plus euh, genre le, le début d'année 2003 juste après ce Noël-là qu'on a eu le PC, il y a eu le portage PS2 euh, des mmh. Sims qui est du coup était tout en 3D donc il y avait un côté euh, une, une valeur ajoutée et du coup j'ai pris la... j'ai commencé par la version PS2 que j'ai eu euh, vraiment ah. très tôt peut-être à mon anniversaire euh, en, en, de... en en 2000 euh, t as, t as quoi 3. 2003 voilà en 2003 j'ai eu j'ai eu la version PS2 qui... j'y ai joué et euh, j'ai pas forcément aimé, c'était pas vraiment j'ai même si le jeu me semblait plus beau euh, y a... je me J'étais frustré, mais juste parce que j'ai l'impression que c'était un peu trop chiche, euh, que j'avais n'avais pas la même expérience que mon pote euh, sur son PC. Et au même moment, euh, sur euh, jeuxvideo.com, on commençait à avoir des informations et des images sur les Sims 2. Et du coup, j'étais encore plus hypé. Tu vois, la, ma hype continuait sur les Sims. Et en attendant les Sims 2, je me suis dit « c'est incroyable ». Et en fait, j'étais tellement, tellement excité à, à, à attendre ce jeu que je me suis acheté les Sims. Euh, J'ai trouvé ça dans un hypermarché, genre un géant casino, euh, une version triple de luxe qui valait que dalle à ce moment-là en, en 2003. Alors, je me suis acheté...
0: La version triple oui. de luxe, c'était quoi C'était le jeu et toutes ses extensions ou trois non, extensions Non, pas toutes
4: ces... Ouais, je pense qu'il y avait trois extensions. Je je saurais pas dire, en fait. Euh, c'était c'était un peu trop mélangé, mais je crois qu'il y avait peut-être deux ou trois extensions euh, là-bas, les... les deux ou trois premières. Et, euh... et le truc ne euh, valait plus rien à cette époque-là. Euh, et euh, ouais, je me suis plongé là-dedans et j'ai joué en fait au Sims 1 PC sur mon ordi, juste pour attendre les Sims 2. Donc j'ai joué peut-être 6 six, six mois à peu près avant d'avoir les Sims 2 Day One et d'y passer beaucoup plus de temps, mais vraiment, ça a été d'abord sur PS2, ensuite sur PC. Donc au final, tu as découvert, avec le jeu,
0: ça a été presque un apéritif de 3 ans. En gros, tu l'as vu chez ton pote, ça t'a donné un peu envie, puis après tu l'as fait attendre, 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 et puis tu t'en es vraiment servi comme quelques cacahuètes en attendant le plat de résistance pour les Sim 2. Oui,
4: ouais, totalement. C'était euh, vraiment euh, à pas cher le jeu que j'avais raté, mais qui euh, constituait en fait un genre qui m'excitait de ouf et qui a continué à m'exciter. Genre, euh, ouais, c'est sur euh, cinq ans, en fait, euh, le côté gestion des Sims, ça a été vraiment euh, un truc euh, qui me hypait euh, de ouf euh, à okay. l'époque, carrément.
0: Et euh, du coup, alors maintenant, je vais me tourner du côté d'Oxidia, qui a été ta ah. première rencontre avec le jeu
2: alors déjà je voudrais euh, quand même euh, saluer le fait qu'on met fin à un mythe parce que là on est quand même euh, une seule nana et, euh, et oui. trois mecs pour parler des Sims mm. mettons ton fin à ce mythe hein, qui dit que euh, ce sont les filles qui jouent aux Sims c'est totalement faux. Ah non, c'est
0: <rire> quand vrai. même aussi, tu peux pas dire que
3: bah, les filles... Oui,
2: mais c'est les deux. Oui, ah, <rire> ça, les je deux. suis d'accord. <rire> oui,
3: oui oui, je suis plutôt d'accord, c'est vraiment un truc qui a réussi à toucher le public féminin euh, mm. en plus oui, du public oui, masculin. Mais ouais. ce
4: n'est pas qu'un jeu de filles,
3: tu vois as... Ce
2: n'est pas qu'un jeu de filles. Voilà. voilà. Voilà, ça me fait plaisir de voir euh, <rire> des gens hypés, des hommes hypés par les Sims euh, qui l'ont été à l'époque. <rire> euh... <rire> Non ma première euh, alors les Sims quand c'est sorti donc c'était en 2000 à l'époque je n'avais pas de PC et donc j'avais forcément un Mac un Macintosh euh, et ah, euh,
0: donc tu as attendu quelques petits mois pour voilà. euh, la sortie Mac Mais
2: euh, voilà oui effectivement et euh, à l'époque sur Mac des jeux il y en avait pas du tout quasiment <rire> non mais vraiment il y avait il y avait ça n'existait pas quoi c'est-à-dire que vraiment dans le paysage des jeux qui existaient sur Mac euh, ça se comptait sur euh, sur les doigts d'une main et du coup les Sims Sims c'était un des rares jeux qui avait droit à un, à un portage sur Mac mais à l'époque j'étais quand même petite et je me souviens que sur la jaquette il y avait euh, ça c'était marqué simulation de vie et il y avait plein de petits personnages qui faisaient des trucs sur la jaquette mm -hmm. dont un couple qui s'embrassait. Oh. Et euh, oui voilà et du coup ça sous-entendait que euh, simulation de vie un couple qui s'embrasse que c'était pas forcément adapté à mon âge. Euh, je me souviens que mes parents avaient eu un peu de mal. Euh, ils oh. se demandaient mais c'est quoi ce truc ah, euh... oui. Bah oui parce que ouais, des rien, euh... Et t'es ah, ouais. sûr
0: tu t'es pas gouré avec le jeu d'ubisoft ou un truc dans le genre Je sais plus comment ça s'appelait. Petit un... jeu entre amis. Non 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 non. Il y avait un truc c'était single ou un truc dans le genre. Oui où était... single, mais on voyait des ici. Si je l'ai eu. Non non. non, non, non. Je, je, je pense que si tu t'es gouré de jaquette. Ouais. Non non mais
2: euh, bon j'ai mis un petit moment à les convaincre et puis il y avait tellement peu de jeux sur sur Mac que qu'on ouais, a fini par réussir à, à avoir une copie et finalement euh, on y a passé un temps mais monstrueux avec ma sœur on jouait chacune notre tour on était obligé de mettre des timers pour se, <rire> pour se passer l'ordinateur parce que vraiment on pouvait y passer mais des des mm. week-ends complets dessus c'était incroyable c'était mm. vraiment un très, très, très bon jeu qui nous a pris beaucoup, beaucoup de temps.
0: Et donc, maintenant, je me tourne vers Biscotte, euh, après une version PC, une version Mac. que Comment as-tu découvert ce
1: jeu Alors, je vais un petit peu refroidir l'ambiance, parce qu'au début, Oula. moi, les Sims, ça m'intéressait <rire> pas du tout, mais du tout. Euh, Et donc, tu es là, quand même. <rire> je suis là, quand même, mais je vais expliquer tu pourquoi. tu es là pour en parler. <rire> J'ai vu de la lumière, je suis rentré. <rire> euh, non, en fait, euh, bah, j'étais fan de, des Sims, des Sims 2000. SimCity 2000 Oui, oui SimCity, pardon. Pff, voilà. euh, SimCity euh, euh, 2000 et euh, bah voilà, quand ils avaient annoncé euh, les Sims, l'approche euh, à l'échelle humaine, euh, me m'intéressait pas trop et euh, je voyais pas en fait l'intérêt justement l'expansion, le, euh, le côté gestion. Euh, du, du jeu et en fait euh, bah, euh, j'ai commencé à m'intéresser quand ce, euh, quand des personnes qui s'intéressaient pas aux jeux vidéo m'en ont parlé et me posaient des questions sur ah t'as vu euh, bah, ce jeu c'est quoi ça a l'air bien et tout et euh, à force que les personnes m'en parlaient je me disais mais attends faut que je m'y intéresse c'est pas possible euh, d'avoir un, un jeu vidéo comme ça qui a autant autant d'attrait donc euh, je l'ai eu pas au, à la sortie parce que voilà à l'époque ça m'intéressait pas euh, je l'ai euh, je l'ai acheté d'occasion quand euh, bah voilà quand quand je me disais, mais les gens m'en parlent et je suis incapable de dire vraiment pourquoi, pourquoi le jeu ne m'intéresse pas. Donc il fallait que je creuse le, le truc et il fallait mmh. que je comprenne ce qu'était vraiment mmh. les Sims. Et
0: donc... Euh quand tu t'y es mis, après c'était sur une version PC
1: Alors c'était une version PC, c'était la version de base, il n'y avait pas eu encore mm. d'extension euh, mm. j'ai acheté la première extension et euh, je crois que mon, mon PC a cramé ce jour là parce que euh, <rire> il était trop de temps à... Ah
0: bah il a pas su il n'a pas supporté la, de, la première bah, extension Les, les chargements, mais
1: c'était, euh, bon on en reparlera tout à l'heure, mais... Euh, euh, elle était optimisée avec les fesses bah, mm. J'avais l'impression de retrouver mon Amstrad à cassette mm. avec des chargements d'une demi-heure <rire>
0: le gars il se dit tiens je vais me faire une petite partie puis une heure après il fait bon alors, en fait non laisse aller, euh, je verrai demain et on rigole mais aujourd'hui quand tu veux lancer un jeu tout neuf euh, tu mets euh, quasiment autant de temps tiens. mais bon c'est pas grave <rire> et donc pour terminer euh, notre ami Punky comment as-tu découvert les sims ah, alors euh, du coup euh, moi
3: je suis pas trop PC à la base comme je l'ai mmh. dit dans une précédente émission les... la plupart de ma culture PC c'est mon, mon beau-père le la personne qui s'est remariée avec ma mère quand j'étais adolescent, qui m'a fait découvrir tout ça, et euh, en fait la plupart des jeux, je les ai découverts dans une, une fameuse pochette noire, un peu magique, mm -hmm. où il y avait plein de CD verbatim. Il en fallait du coup je ai une pochette surprise
0: verbatim. Exactement.
3: Et donc dans, ce, dans cette pochette, euh, il y avait énormément de jeux, notamment des Starcraft, des Diablo, mais aussi les Sims. Euh, et je suis arrivé, alors c'est pas un des premiers que j'ai testé par moi-même, mais euh, parce que je savais pas ce que c'était, je connaissais pas du tout SimCity et tout, et euh, du coup euh, j'ai testé ça, et euh, mon expérience avec le jeu a duré à peu près un mois, euh, mmh. dans le sens où j'y ai joué, j'ai surkiffé, mais vraiment j'ai adoré. Et puis, un jour, j'ai eu une espèce de déclic. Euh, ma mère. Et je vais euh, pas
5: faire ça toute ma vie, quand même! <rire>
3: C'est un, un peu ça, en fait. Ma, ma mère m'a, j'étais en train de jouer aux Sims, et, euh, et ma mère euh, gueule en bas de l'escalier, elle a dit, euh, « Descends la poubelle de ta chambre, descends, ça va être les poubelles, on descend la poubelle. » Et du coup, je regarde mon écran et je vois que mon Sims aussi, il doit vider les poubelles. J'ai regardé mon écran, j'ai regardé la poubelle, j'ai regardé mon écran, j'ai la poubelle et j'ai désinstallé le jeu. Bref. La prise de conscience.
5: J'ai joué au
4: Sims.
3: Voilà, j'ai un peu... J'ai un peu... eu Flippé Ouais, je sais pas, j'ai eu un truc du genre « Mais pourquoi je fais ça Je joue pas au jeu vidéo pour ça ?» Enfin, il y a une espèce de réflexion bizarre et en fait, finalement, je vais quand même euh, sa chance euh, quelques années plus tard euh, sur la version Gamecube euh, même si, bon, en un mois j'avais quand même eu le temps de pas mal squatter euh, et de voir à peu près tout ce qu'il y avait à faire euh, dans la version PC.
0: Ok, donc euh, une prise de conscience au bout d'un mois de jeu euh, en demandant euh, en regardant cette poubelle, pourquoi ah, la grande <rire> question. Oui, pourquoi? Pourquoi je devrais le faire et dans mon jeu et dans la vraie vie? <rire> Typiquement, j'en profite pour dire le, le pourquoi. Moi, j'ai jamais touché au jeu, alors que, pareil, je suis un peu comme Biscott. C'était un jeu où je me disais, mais tout le monde m'en parle. Et en même temps, j'étais quand même, j'étais intéressé par le concept. Le concept, je disais, tiens, c'est quand même, pour le coup, il, il va loin. Il... Mais, on est arrivé à un stade où justement je me suis dit c'est comme euh, quand on parlait des projets euh, de Peter Molineux avec euh, euh, Fable quand c'était encore projet Ego, Ego. On, dit, mmh. on disait voilà, tu vas voir, tu vas avoir la barbe qui pousse en direct, tu pourras tracer machin et on et je crois que j'en avais <rire> déjà parlé dans un podcast moi je me suis toujours dit mais en fait, euh, ça me saoule déjà de le faire dans la vraie vie, alors pourquoi le faire dans un jeu vidéo C'est si, si, le, si le truc, ça. Si, si le truc me gaffe déjà de base, euh, en quoi ludiquement vidéoludiquement, ça va être plus intéressant et en fait j'ai toujours vu ça comme ça c'est-à-dire les films c'est que et avec un c'est typiquement un a priori j'ai jamais joué au jeu et peut-être que si je joue au jeu je trouverais ça fantastique mais je me disais euh, faire des choses qui m'ennuient au quotidien euh, bah j'ai peur que ça m'ennuie euh, en des jours en, en vais quoi c'est ça
3: c'est que dans ma dans ma première
0: partie sur pc en fait
3: je m'acharnais à vouloir faire exactement ce que j'avais dans la vraie vie donc à reproduire ma chambre à reproduire ma maison et tout <rire> euh, alors on en a fait on a tous euh, fait ça on a tous voilà. fait ça on en parlera après mais les Sims c'est aussi... pas ça c'est aussi s'inventer une vie derrière euh, qui n'est oui. pas la même que, que celle qu'on a en vrai
0: voilà <rire> d'où le pourquoi après tu as fait une piscine sans, sans échelle pour que ton Sim puisse ressortir no... et meurt noyé exactement
3: j'ai des pulsions psychopathe ça m'arrive aussi voilà.
0: c'était un schéma on a
2: tous fait ça on a tous fait
0: ça c'était que pour reproduire finalement un schéma qui est, qui est dans ta vraie vie c'est ça <rire> donc en fait je,
3: je balançais ma mère dans la piscine ouais, <rire> que je n'avais pas hein, puisque que, évidemment, on n'avait pas de piscine, donc on la balançait dans la baignoire. Et puis, euh... Alors, en fait, on ne sait
0: pas, mais les sims ont été utilisés par beaucoup de psychologues psychiatres, euh, où ils faisaient faire une partie à leur patient, et en fonction de la partie,
4: soit ils finissaient en HP, soit du coup, ils étaient relâchés. <rire> c'est bah. ça, c'est ça. montre moi comment tu joues. Ah, si tu les as tous tués. Ah, c'est sympa. <rire> bon, allez, euh, maintenant,
0: on retourne. Donc, bah, on va retourner à cette époque, et donc, on va se remettre dans le contexte de la sortie du jeu avec la une du mois et bah du coup j'en je, profite, je reste avec toi Penki quelle était euh, l'actu gaming euh, du mois de cette époque, je suis sûr que tu nous as dégoté une petite jaquette de magazine qui vaut son pesant de cacahuètes Oui alors pour,
3: tout, pour être tout à fait honnête je dois cette, cette pochette à JP qui l'a trouvé pour moi, euh, je lui fais un big up parce que c'est sans doute la meilleure couverture de magazine euh, de, ce, ce, de cette année 2000 donc euh, on... Et
0: on en profite pour faire un big up à JP, qui nous a léché à la dernière seconde et qui, justement, est remplacé par Punky, parce que Punky, lui, il assure. <rire> <rire> oh,
5: oh là là, fou, là ça. Oh là là, il l'a attaqué,
4: hop là euh... ah bah ouais, je Écoutez, oh. si
3: je peux être oh, aussi oui. talentueux et loquace que JP pendant ce podcast, ça sera oh. déjà très bien. Oh, euh, euh, un plaisir euh, plaisir. Euh, JP, on t'aime. Le faillot, bien. comme d'habitude. JP a choisi pour nous euh, <rire> ce, ce, un, numéro, un numéro de février 2000, le numéro 131 de Gen 4. On dirait
4: tellement pas que c'est en 2000 ça. Ouais,
3: franchement, alors justement. On dirait tellement pas que c'est en 2000. C'est ça, c'est que c'est assez c'est assez particulier. Alors déjà, c'est un magazine PC, euh, des magazines que je ne lisais pas à l'époque et quand je vois la tête de la couverture, je me dis quelle erreur <rire> Quelle erreur de ne pas avoir lu ça. Donc cette couverture nous présente en gros plan, enfin en grand euh, en grand euh, en géant sur la couverture, on a Arnold Schwarzenegger, mais attention pas époque 2000, on a Arnold Schwarzenegger, époque Conan. Pourquoi pas.
0: Ok. Donc les années 80,
3: quoi. <rire> voilà, les années 80, mais parce qu'en fait, la tagline, c'est « Jouer aux barbares dans Diablo 2 ». Mais sans Donc, déconner, avis, ils avaient quoi. Pas de... Ils n'avaient pas de visuel de Diablo 2, à mon avis, tu vois. <rire> c'est <rire> ça. Ils, sont, ils avaient pas trouvé de, de truc sur Diablo 2, ils avaient la flemme de dessiner un truc. Bon, ben bah on va mettre Schwarzenegger, c'est pas grave. Euh, bon, alors au, au, au menu de, de, de cette une, hein, on a euh, évidemment une démo avec plein de plein de démos PC, euh, no, notamment Warcraft 3. Ah. Euh, non, il y, y a une intro et le reportage vidéo de Warcraft 3. Attention, c'est une. Il y a pas la démo. Oh. Ah merde. <rire> vous avez, avez l'intro quand même. Euh, après, ah. vous... intro
0: vidéo de Warcraft 3, si c'est celle que j'imagine, elle avait vachement de l'allure. Hein. Moi, je l'ai regardé euh, au moins une centaine de fois à l'époque. Euh bien avant la sortie du jeu. En tout
4: cas, si tu avais ce CD, c'est tout ce que tu pouvais faire. <rire> ouais, <rire> la, la, la baston entre l'or qui est le le ce, et l'humain dans le, la plaine avec l'herbe qui bougeait ouais, et tout. Et avec le,
0: le final, avec euh, bah, une créature qu'on qu ne retrouve pas trop finalement dans, dans le jeu final. Ça faisait un peu extraterrestre, vert, euh, rocher... Enfin. Oui. J'ai trouvé très très classe oui. cette, cette cinématique. Ça me donnait vachement envie. Oui. Alors le, le, le jeu du mois, c'est Planescape
3: Torment, euh, ah. qui est un, donc une sorte de c'est un Baldur's Gate là. C'est un livre. Voilà. Oui aussi. C'est un visual novel. D'ailleurs, en parlant de Planescape, il y a un successeur euh, spirituel qui est sorti il y a pas longtemps. Donc c'est rigolo de, le, de, de voir que en 2000, bah il faisait quand même. Euh, c'était le jeu du mois, c'était le test du mois. Et puis on avait euh, des solus, celle de Tomb Raider 4, d'Indiana Jones. Alors lequel <rire>
5: <Ça rire> C'est
3: la solus du DVD, <rire> je sais pas. Et, euh... <rire> Et on a, on a évidemment uh, Theme Park World. C'est rigolo. On a parlé de Theme Park il y a pas longtemps. Bah il y avait le, le World qui était euh, aussi en solus. Alors une solus de Theme Park pas sûr du concept, mais euh, pourquoi pas. Ah, c'est un guide, euh, puis, en fait. Oui, voilà, c'était peut-être un, un guide, parce que c'était pour vous dire, alors, placez votre marchand de popcorn sur la case A8, <rire> c'est peut-être pas la peine. Et, Et puis, oui. on avait un grand jeu dans le CD aussi, je ne l'ai pas précisé, il y avait Star Trek Pinball, un grand jeu complet, attention.
5: Wow.
3: Star Trek Pinball, le, 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 je veux dire, euh, est-ce qu'on se serait Peut-être pas contenté de la démo, je ne sais pas. Personnellement, j'ai
0: jamais testé ce pinball là, donc euh, ne se prononce pas. Et alors,
3: il oui. y a deux choses en plus du gros Arnold Schwarzenegger, plein de muscles, torse nu en, en slip de peau. Il <rire> euh, y a, y a deux, deux autres choses que j'aime beaucoup. Déjà, c'est le dossier. Comment jouer en réseau Alors ça, c'est pas mal parce que les années 2000, c'était vraiment. Euh, les, les années soirées réseau euh, c'était le début des LAN et tout donc euh, on sent que Gen 4 avait euh, avait envie de faire profiter de ça à tout le monde parce que c'était pas forcément un truc très accessible et alors surtout ce que j'aime beaucoup c'est qu'à côté du gros Arnold Schwarzenegger euh, donc pec saillant euh, luisant et tout, on a quand même un gros macaron, 28 francs seulement mmh. alors à ce prix là si je peux acheter ce Schwarzenegger euh, j'en achète au moins 10, voilà
0: <rire> donc euh, voilà une, une magnifique une que je vous invite vraiment à aller voir euh, rien que pour cette magnifique photo de de Schwarzy en Conan. Mais maintenant, on va quand même revenir sur les sims et donc on va parler du pitch. Jetons un œil au dos de la boîte et donc je me tourne vers toi, Oxidia. Qu'est-ce qu'on nous a vendu à l'époque Qu'est-ce que Quels sont les arguments euh, au dos de cette boîte qui te donnent envie de te jeter dessus au-delà de que es, tous tes amis te disaient que c'était génial, les sims bah,
2: J'adore le pitch euh, au dos de la boîte parce que ça fait vraiment écho avec ce que Punky a dit tout à l'heure. La première phrase du pitch, c'est... « Offrez-vous une vie. » Ah oh bah, oui. <rire> Quand oh bah même, oui Là, vraiment, le me le message est clair. Achète-toi une voilà. vie Donc, ça dit, « Il est temps de quitter les jupons de votre maman et de vivre votre vie de sim indépendant. Il vous faudra trouver un travail, un colocataire et un nouveau toit. Pour vous, c'est une autre vie qui commence. Rencontrez l'âme sœur et qui sait, finirez-vous peut-être dans la maison dont vous avez toujours rêvé. » Voilà. Ça, oh
0: ça, putain, ça un fait pitchivement. La... Hein. Ah
2: ouais, non mais c'est incroyable. Mais moi j'adore. Hein. Offrez-vous une vie. C'est juste le jeu qui nous a bouffé le plus de vie pendant ces années-là.
4: Mais c'est <rire> c'est le c'est le nom de de la la, la campagne d'ailleurs sur le jeu PS2. C'est oui. le mode Get a Life quoi.
2: Ah oui c'est vrai c'est vrai c'est tout à fait ça ouais, ouais, ouais. voilà donc un très bel un très bel argument ça
4: get a life et qu'est-ce qu'il qu a fait Punky bah il a désinstallé le jeu voilà, voilà c'est ça <rire> euh, moi j'ai suivi à la lettre les conseils
5: ah, <rire> oui,
0: exactement non, mais get a life en, en fait euh, Second Life ils auraient pu reprendre exactement toute la, la campagne euh, euh, marketing, c'était bon, il hein, y avait rien à changer, quoi. Et
2: on constate quand même que le le, le pitch vous donne l'objectif euh, un peu sous-entendu de gagner le plus d'argent possible pour vous offrir la plus grosse et la plus belle maison possible.
5: Hein. Oui, un gros
0: con capitaliste.
2: <rire> Tout à fait, voilà.
0: Tu ben, y arriveras pas dans la vraie vie, au moins fais-le dans un <rire> jeu vidéo, quoi.
2: Exactement.
0: <rire> bon, bah voilà, c'est. Maintenant, on va pouvoir se lancer justement dans le, dans le gros du débat, après un pitch aussi euh, capitaliste, aussi <rire> euh, je, genre, presque on va dire misanthrope, parce que franchement, comment c'est dégueulasse pour la vie humaine quoi. <rire> Et donc, euh, on se retrouve tout de suite après le thème musical pour parler de l'univers. À tout de suite Et donc là, bah, je me tourne vers toi, euh, Oxidia. On oui. reste ensemble et tu vas nous parler bah, de l'univers du jeu que, que propose euh, ce jeu, parce que je me demande bien de quoi tu vas pouvoir parler oui. en, en termes d'univers. Bah. <rire> bah, en termes
2: d'univers, euh, c'est la vie.
0: Ah, c'est compliqué. Okay.
2: Voilà, c'est 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 exactement ça. C'est la vie, quoi. C'est une simulation de vie. Donc vous êtes en vue de dessus euh, dans un environnement en 3D isométrique. Dans une ville imaginaire avec plusieurs terrains, vous débloquez au fur et à mesure du jeu des terrains de plus en plus grands en fonction de l'argent que vous ramassez et euh, l'argent qu'on qu nomme le Simflouz. Hein, donc ça, ça fait partie de l'univers par exemple, le Simflouz. C'est vrai.
0: <rire> ça, ça, je me rappelle, euh, voilà. ma soeur me parlait beaucoup de ces Simflouz.
2: <rire> et donc, euh, dès le début, l'objectif, c'est de gérer des personnages au sein d'une maison. Donc, vous créez une famille, vous vous les personnalisez complètement euh, physiquement, vous pouvez faire des hommes des femmes, des enfants euh, vous personnalisez aussi euh, les coupes de cheveux les vêtements, tout ça, vous les installez sur un, sur un terrain et euh, l'objectif ça va être bah, de leur créer leur environnement et aussi de gérer leur vie tout simplement leur trouver un travail, une carrière leur faire une carrière, ouais. créer, entretenir des relations avec tous les autres personnages euh, que ce soit amical ou amoureuse euh, tout en prenant soin de leur donner assez de temps pour les loisirs les besoins naturels la faim le sommeil etc, etc. donc c'est vrai que l'univers des sims bah, c'est euh, tout ce que vous connaissez au quotidien hein, voilà <rire> je,
0: je viens d'avoir un flash enfin un questionnement euh... Quand, comme tu disais, justement, on crée ces personnages. Euh, Est-ce que avant les Sims, il euh, y a eu un, justement un RPG, parce que ça se faisait beaucoup dans les RPG avant, où tu faisais l'intégralité de la personnalisation, enfin, tu sais, l'éditeur de personnages avant de démarrer une partie, où ça s'est vraiment généralisé, finalement, après les Sims, là J'ai une vraie interrogation. Bah,
2: C'est une bonne question. Moi, en tout cas, je sais que j'étais... J'étais assez jeune quand j'ai commencé. C'était la première fois pour moi, en tout cas, que je faisais ça. C'est-à-dire que je me souviens même que je passais beaucoup de temps à mettre des points dans les différentes euh, caractéristiques euh, comment on pourrait dire enfin euh, hu euh, bonne humeur enfin je sais plus ce qu'il y a comme caractéristique mais euh, on peut gérer un certain nombre de points qu'on met pour faire un personnage soit très amical euh, soit euh...
4: c'est pour euh, pour de pour définir son caractère quoi ouais exactement le voilà, dynamisme pour le caractère... la propreté exactement le, ouais, oui voilà ce qui est rigolo d'ailleurs c'est que
3: t'as as des préconfigurations pour tous les signes astrologiques oui. ah oui c'est ah, vrai euh, oui 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 si tu... euh, ça c'est assez excellent parce que du coup si t'as pas envie de te prendre, la tête, tu choisis juste ton signe astrologique et en fonction, il va te donner un truc de base. Alors, -bas. faut
4: savoir que quand j'ai fait les révisions, euh, d'ailleurs, je remercie euh, Tosmo, on en reparlera sur l'Argus, mais je remercie Tosmo qui nous a permis d'avoir euh, une version qui tourne sur un PC actuel. Euh, justement, j'ai utilisé euh, le côté euh, signe astrologique pour euh, fabriquer mon signe et j'ai montré à ma chérie, elle a regardé ce que c'était en capacité genre dynamisme et propreté. Elle m'a regardé elle fait « Non, non, ça, c'est pas toi. <rire> »
2: Est-ce qu'on peut avoir le détail des jauges Non.
4: <rire> non, ça ira. Ça, ça reste entre les et moi.
3: C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à se mettre un
4: tout petit peu plus de points que... Non, non, le truc que automatique, tu vois, j'ai dit, voilà, je suis un poisson, voilà, regarde, c'est ça, elle fait... Euh, non, non, ça, c'est pas voilà. ah.
2: Propreté, simple Non, non.
0: C'était un peu ça. Oh, c'est sale.
3: Les Sims, c'est la preuve vivante que l'astrologie, ça, ça ne marche pas.
0: <rire> ah, mais, du coup, je serais curieux de voir ce qui sort au niveau de mon signe astrologique. Il euh, n'y avait pas de scorpion, là, quand vous avez fait... Euh... Non, 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 on va faire
2: des tests. Bah,
0: voilà, <rire> retrouverai ça, je te retrouverai non parce que je suis vraiment curieux, là.
2: Non, voilà, pour ce qui concerne l'univers à proprement parler, on en reparlera peut-être au moment de l'OST, je crois que Punky va nous en toucher un mot, mais on a tous gardé un souvenir mémorable du langage, de la langue parlée par les Sims, le
0: Je me souviens que
2: de le Simlish, ça porte un nom, c'est le Simlish. Euh, je voulais aussi...
0: Et il et, et y a combien de pratiquants du Simlish euh, actuellement Parce qu'il y en a bien qui parlent de Elphique. <rire> le... C'est une bonne question. Alors, on, on y reviendra,
3: mais euh, le, le Simlish n'est pas traduisible. En fait. ouais.
2: <rire> tout à fait, tout à fait. Et euh, je voulais revenir un petit peu sur euh, un aspect qui, à l'époque, euh, moi, m'avait beaucoup marqué, qui était extrêmement moderne. Euh, C'est que dès le premier épisode, vous gérez bah, les sentiments, les relations amoureuses entre les Sims et euh, dès le, le premier épisode il était possible d'avoir de, des relations euh, homosexuelles entre les sims, donc, entre des sims du même sexe, ouais. ça se passait exactement de la même manière que pour euh, des couples auto-hétérosexuels autosexuels, n'importe quoi
4: <rire> ça c'est jipé ça auto
2: <rire> <rire>
4: <rire> oh <non> <rire> oh <non> <rire> oh 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 couples <rire> il fait l'amour à sa voiture <rire>
2: Ha <laughs> <rire> non, ce, qui est, ce qui est assez génial avec euh, cette possibilité c'est que EA était pas du tout euh, pas du tout euh, ok pour que ce soit intégré dans le jeu, ils avaient même plutôt freiné le truc, et en fait ça s'est retrouvé euh, in intégré malgré tout, euh, presque par erreur en fait ça a été développé euh, un peu parce qu'un document était pas à jour, ils l'ont développé, finalement la décision, enfin ça, ça prenait trop de temps de refaire le système d'interaction
5: mmh. et du coup
2: ça s'est retrouvé dans le jeu final, ce qui au final a beaucoup plu euh, aux joueurs et que je trouvais très très moderne parce qu'en 2000, on est quand même il euh, y a 18 ans de ça avoir un jeu où on pouvait avoir des relations euh, entre deux sims du même sexe, c'était quand même assez étonnant. Ouais.
3: Je rappelle que le premier Mass Effect avait déjà subi les foudres de euh, ce genre de trucs, alors que le sims, les sims le faisaient dix ans plus tôt, quoi.
0: Ouais. Exactement.
2: Ouais, ouais. Et euh, le truc qui est, qui est assez incroyable avec ce jeu, c'est que, étant donné le principe, c'est-à-dire que bah, vous gérez une famille qui va travailler, qui ramène de l'argent, il n'y a pas vraiment de but du jeu, en fait. C'est vraiment bac à sable. Euh, y a pas de fin. La partie, elle peut continuer indéfiniment tant qu'il y a au moins un personnage en vie.
0: Je, je suis pas d'accord, on t'a donné un but, devenir le plus riche possible et... Euh... Oui, c'est vrai.
2: Voilà. <rire> Acheter la plus belle maison. Mais euh, malgré tout, ça reste le joueur qui décide de ses objectifs. Ça peut être de faire la plus grande carrière possible, effectivement, d'acheter la plus belle maison. Mmh. Mais ça peut être complètement autre chose. Et à ce propos, j'ai une anecdote euh... mmh. <rire> assez euh... originale pour <rire> ma part, puisque, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le jeu sort en 2000, et la même année en France, il y a un programme télévisé qui va faire énormément parler de Love lui. Love Story C'est le ah Love, effectivement, oui, la première télé-réalité française. Et devinez quoi Ma partie la plus poussée dans les Sims c'était une reproduction. Oh <rire>
5: <non> <rire> À du
3: à... premier avec Loana et tout. Tout à fait, du premier
2: loft. Donc j'avais fait alors j'avais été au maximum tous les personnages oui oui oh, oui oui, la oui la avec est... les non. prénoms voilà voilà. Donc j'ai perdu cette sauvegarde, je n'ai <rire> aucune preuve de ça, faut me croire <rire> sur parole. Oh, non. Donc je pouvais pas mettre autant de lofter que il y avait une limitation au nombre de sims <rire> de... Dans
1: une... Ah non merci. Dans une
2: famille <rire> mais euh, mais ça me faisait une partie qui commençait directement avec euh, neuf sims il me semble que c'était neuf le maximum. Non, c'est 8. C'est huit, bah de mémoire. Oui, voilà, c'est ça. C'était huit euh, et du coup, c'était super dur à gérer parce que dès le début, avoir huit bonhommes qui mangent, qui vivent, qui évoluent. Euh, faut acheter huit lits. Qui sont très en plus, ça, non, mais... franchement, euh... Ah oui, directement c'est dortoir. Euh... Et ils avaient ouais. les prénoms. Hein. Alors je sais pas si vous vous souvenez, il y a Stevie, euh, Loana. Oh, euh... Est-ce
0: que ça a fini dans la piscine bah, C'est ce que j'allais poser comme question. Alors ils n'avaient <rire>
2: pas du tout les moyens d'avoir une piscine. <rire> Vu qu'ils étaient à 8 dans un dortoir et qu'il n'y avait pas de papier peint vraiment. au début, on était dans une pauvreté absolue. <rire>
5: Oh, la ça, ça, ça ressemblait plus ça.
3: <rire> ça ressemblait plus ça. Je sais pas si vous vous souvenez de cette émission de télé-réalité où euh, où les mecs devaient vivre dans un appart et faire des cours sur Internet. Je sais plus comment ça s'appelait ce truc. Oh là, oh là, là. là tu sors un
0: truc oh j'ai jamais entendu parler. Mais
3: c'était une espèce de télé-réalité ultra prolo. Oh, euh. de
2: la dark, dark télé-réalité quoi. <rires> voilà donc j'avais des sims qui, qui, qui avaient tous le même âge et en fait cette partie s'est extrêmement bien déroulée hein. moi je me souviens qu'au euh, bout d'un moment non mais au bout d'un moment quand t'as huit bonhommes qui vont bosser et qui ramènent de l'argent je peux te dire que tu t'achètes vite fait les meubles les plus chers
0: <rire> au fur et à mesure hein. la question c'est est-ce que les couples qui sont formés dans ta partie sont les mêmes que bah, qui sont formés dans le loft dans la vraie vie
2: non 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 c'était pas les mêmes par contre euh, je sais que quand on faisait une partie une des caractéristiques qui était le plus difficile à maintenir sur un sim, c'était les relations sociales parce qu'il fallait appeler un ami qui vienne pour le discuter avec lui pendant 20 minutes. La flemme, oui, pour mmh. faire remonter la barre et puis après pour ah reprendre bon. sa, sa routine. Je peux vous dire que dans une maison, c'est comme dans la vraie vie, 8... hein,
0: maintenir mais... les interactions sociales, c'est le plus ah, dur. Hein.
2: Dans une maison où il y a huit habitants, c'était tout le temps au maximum chez tout le monde. Alors là, il n'y avait pas de souci, ils parlaient tout le temps tous entre eux et c'était une presque une manière de tricher, quoi. Je pouvais faire le jeu, j'avais jamais à m'occuper de cette barre là, elle était tout le temps au maximum. Il ah.
3: y, y avait ce truc aussi de... De, de, que tu pouvais faire dans les sims ce qui était ultra intéressant c'est euh, enfin intéressant non mais qui était vraiment différent dans la vraie vie c'est si tu voulais te marier avec quelqu'un tu lui parlais juste pendant 4 heures d'affilée il y faire penser peut-être se marier avec toi
5: alors
4: ne le faites pas sachez
5: <rire> le harcèlement parlons-en
4: <rire> mais c'est vrai que comme il n'y a pas d'objectif euh, réel en tout cas dans la version pc parce que dans la version ps2 c'était différent on te mettait genre euh, euh, oui. on va dire un objectif par chapitre c'était chapitré donc j ai, j ai, enfin je pas trop mais euh, comme, comme le dit oxydia <rire> Il n'y a, y a pas d'objectif réel à part genre réussir ta vie. Euh, mais du coup... Euh, C'est ça le but. C'est vrai que euh, je me suis rendu compte après euh, que j'ai des potes, euh, garçons-filles qui se sont mis des objectifs totalement différents auxquels je n'aurais jamais pensé et du coup j'étais limite jaloux de ne pas avoir eu l'inspiration, de me dire tiens j'ai envie de, te de tenter ça, pour moi j'avais mon, mon métier, fallait que j'aille euh, sur avoir la, la, la dernière promotion, fallait que j'essaie d'avoir une meilleure maison et en fait au bout de genre deux heures euh, trois heures euh, euh, de jeu ça commençait à me lasser et au bout d'un moment en fait là, je, je laissais tomber ma partie et je recommençais une famille depuis le début parce que j'arrivais pas à me fixer mes propres objectifs, parce que j'avais pas du tout l'habitude de ça à l'époque. Je me souviens que c'était très perturbant. T'avais pas
0: l'imagination, la créativité pour, euh, aller... pour faire le loft? <rire> ouais, ouais. <rire> mais
4: c'est surtout que tu, il y avait, il y avait pas, il y avait pas toute cette structure de, de génération de famille comme il y aura dans les Sims 2, où là, euh, t'avais cette continuité avec les enfants, etc. et, et ça pour moi ça marchait mieux dans les Sims 2 j'ai fait euh, la famille Jack Bauer c'était génial et, euh,
5: <rire>
4: et dans les Sims 1 j'avais pas ce, ce sentiment d'héritage etc et du coup je faisais une partie et quand j'en avais marre je je recommençais à zéro etc et c'est euh, vrai que tu refais ta maison
2: à l'identique euh, comme j'ai
4: essayé j'ai essayé mais t'as pas vu la gueule de ma maison à l'époque donc <rire> c'était très compliqué de, de faire la même chose mais j'ai essayé exactement comme Punky de faire ma maison etc mais c'est mais... du coup voilà c'était des petits des petits objectifs et tu, tu te rappelles euh,
0: éventuellement justement les objectifs que euh, des amis se fixaient euh, de leur côté euh, des trucs un peu rigolos originaux euh, qui
4: euh, oui il y avait euh, genre organiser des, des soirées euh, faire une maison en 6 sur 6 ou 4 sur 4 je crois euh, avec juste un lit un toilette <rire> euh, des trucs comme ça <rire> euh...
0: l'optimisation de l'espace ouais hein. euh,
4: juste des ouais, ouais des tentatives comme ça genre des vraiment le côté psychologique genre je vais tenter ça faire des expériences en fait c'est euh, limite <rire> il, il, il faisait des expérience sur un, un de Sim. laboratoire. C'est ça, le pauvre film ah, ouais, qui avait ça. rien demandé et tout.
3: Tiens, tu vas faire ça, ah, etc. C'est plus des fourmis que des ouais. humains quand on y joue à, à long terme. Au bout d'un moment, elles se transforment mm. en petite fourmi que t'as juste envie de, de voir faire, de tester des trucs. Moi, c'est vrai que même si j'avais créé ma maison, ça m'empêchait pas de tester des trucs, genre de les enfermer dans des pièces ou, ou quand il y avait le feu, de pas appeler les pompiers, voir si la maison brûlait entièrement. Enfin, c'est <rire> un peu les, les tests. Oui, voilà,
2: en fait, c'est un style de jeu où t'as très vite envie de, de voir où sont les limites et du coup, tu Essaye tout ce qui est possible. Moi, je me souviens d'un truc qui m'avait frustré. Je crois qu'il me semble que, alors, dans mon souvenir, vous me dites si je me trompe, mais il me semble qu'on pouvait pas faire de piscine d'intérieur. Et du coup, t'étais obligé de laisser un mur ouvert tout le temps sur l'extérieur pour pouvoir faire une piscine en intérieur. Ça m'énervait beaucoup, par exemple.
4: Ouais, ça t'énervait. Tu vois, c'est pas comme chez moi, là. Hein, je avait pas de porte qui mène à ma piscine. <rire> Mais c'est vrai, oui, ouais, c'est vrai qu'en termes de d'architecture, euh, c'est même à l'époque, je me souviens m'être euh, confronté en fait aux limites de de ce module là et de me dire ah c'est vraiment que sur euh, je vais vraiment que gérer mon Sims alors que j'avais aussi ce fantasme d'architecture euh, ce qui sera ultra développé par exemple quand sortira un truc comme Minecraft où là tu fais vraiment ce que tu veux mais il y avait aussi cette idée au delà de, de gérer ton Sims de aussi faire la maison de terrain oui, euh,
1: ouais, je, ouais, je comprends parfaitement ce que dit euh, en enfin, famille euh, parce que donc moi je jouais euh, donc je jouais au Sims mais j'avais plutôt le côté expérimental j'essayais de tenter mais je c'est vrai que je me fatigué assez rapidement parce que j'avais pas justement cette carotte. Si tu veux pas en fait gagner du, de l'argent, parce qu'au final le seul objectif ça va être gagner de l'argent pour acheter d'autres objets, acheter, agrandir ta maison, mais euh, je sais que, que ma compagne, euh, elle jouait surtout aux Sims, mais comme un éditeur de maison, comme euh, il pouvait exister à l'époque, mais qui était euh, super froid, enfin voilà, ça allait être des plans euh, qu'on allait faire des élévations tout ça là ça permettait de, de laisser libre un petit peu court à ce que tu voulais euh, en utilisant euh, le fameux code rosebud qui permettait d'avoir plus d'argent bah, il suffisait <rire> d'utiliser une dizaine de fois et après tu pouvais voilà t'avais carte blanche tu fabriquais ta maison et, et je sais que elle n'y a jamais joué avec des sims mais plutôt comme euh, vraiment le logiciel d'architecture ah, pour faire euh, la, la maison parfaite avec euh, les objets placés euh, même s'il y avait des limitations tec euh, techniques à l'époque parce qu'il n'y avait qu'un seul objet qui pouvait être posé sur un, un objet ou enfin voilà c'était assez limité mais il y avait ce côté fun justement que les logiciels d'architecture n'avaient pas.
0: C'est marrant parce que donc on va revenir un peu justement sur l'époque et le, le concept du jeu donc bah, la question qu'on qu peut se poser c'est à l'époque est-ce que c'était vraiment une révolution par rapport à ce qu'on avait est-ce que c'était vraiment un ovni vidéoludique par rapport bah, à tout ce qui se faisait à côté euh, voilà. Bah typiquement biscotte toi que comment tu l'as perçu à l'époque à la sortie
1: de, du jeu. Bah, OVNI non parce que c'était vraiment le la suite logique de SimCity enfin de, de la série SimCity. On, chan on changeait d'échelle. Voilà ouais. on, on commençait à s'approcher vraiment très proche alors qu'il y avait Sim -Ant qui était sorti avant donc là on était vraiment très très très. Euh... Es un peu trop proche. <rire> vas-y <rire> recule la caméra vas-y. Ouais. <rire> Donc euh, c'était pour moi c'était pas franchement un ovni. Euh, L'ovni, en fait, la, la révolution elle vient plus du fait que des gens qui étaient non-joueurs s'intéressaient au, au jeu et que c'était accessible et que ça parlait un petit peu à tout le monde. Voilà, on est en pleine époque euh, Love Story, enfin les, les gens étaient en, en demande de, de ce genre de jeu et qu'on leur parle un petit peu. Euh, de, de choses plus réalistes hein. on
4: revient ouais, l'explosion 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 grand public euh, que site euh, biscotte bah ce qui t'avait amené au jeu d'ailleurs euh, bah c'est vrai que c'est venu un peu après c'est venu petit à petit avec le temps genre euh, ça a intéressé puis oh, intéressé le truc qui a, a vraiment fait effet boule de neige en fait et on le verra dans la, la revue de presse sur euh, justement l'accueil de la presse euh, au jour J et euh, c'est vrai que l'effet euh, l'effet boule de neige euh, du jeu auprès du grand public a créé ce sentiment de mais quel est le jeu et ça a amené euh, plein de de nouveaux joueurs, de gens qui touchaient pas du tout aux jeux vidéo, etc. En
0: fait, c'était un peu un précurseur de ce que fera Nintendo plus tard avec la Wii, de, dans genre dire de, le jeu qui rapproche la famille, tous les membres de la famille, parce que c'est vrai que, comme je disais, c'était vraiment un jeu où moi, euh, je voyais ma mère, euh, ma sœur qui jouait à fond. J'ai connu plein d'amis ou qui étaient en couple et qui jouaient en couple. Enfin, c'était vraiment, pour bon, le coup, c'était plus le, j'en le, dire le, le le jeu solitaire en plus,
3: alors il n'y a, a pas de mode multijoueur mais ce qui est cool c'est que tu crées les Sims ils sont tous dans la même ville donc même si tu es euh, en train de partager ta partie avec un autre joueur et que tu gères deux familles différentes tu peux rencontrer la, la famille du joueur en question tu peux l'inviter et tout donc il y a aussi cet aspect moi je me souviens alors j'y jouais pas trop avec ma famille mais j'avais euh, ma petite copine de l'époque qui elle jouait avec toute sa famille et je me souviens que sa partie des Sims c'était euh, toutes les maisons étaient prises en fait c'est euh, toutes les ils avaient créé des familles de partout euh, ils s'étaient euh, créé euh, tout un petit univers autour et ils s'amusaient avec ça et moi je trouvais ça formidable quoi c'est c'est
4: c'est persistant en plus c'est que genre quand, tu, quand toi tu joues tu vas rencontrer en tant que PNJ les Sims de ta famille ouais. euh, genre voilà ta sœur, ta belle soeur peu importe putain t'as vu la coup, gueule que peux... t'as fait à mon personnage <rire> euh, tu... mais, mais non mais c'est à dire que tu peux entraîner leur sim dans des directions qu'ils n'ont pas voulu genre hé hey, j'ai couché avec ton sim a... <rire> quoi, quoi oh, ça devient sexueux oui, ouais. après c'est horrible <rire> <rire> c'est ça c'est ah, j'ai couché avec ton sim mais qu'est-ce que t'as fait mais il, est... mais il est pas homosexuel ouais mais c'est maintenant il est bon, t'inquiète pas <rire> donc tu, tu il sais, y, y avait un côté persistant qui, qui pouvait être déstabilisant pour plein de gens parce que t'as pas forcément envie de partager ta partie comme ça tu vois c'est c'est un peu déroutant comme, comme système mais il y avait ce côté interconnecté entre les parties euh, qui euh, qui faisait que pour la famille c'était divertissant parce que il on avait une, le même hub, c'est un peu comme si on avait le même high score dans le jeu de flipper euh, de Windows et euh, comme ça a plus, comme ce, ça a amené pas mal de gens, au, pas mal de grand public là-dessus, il y avait vraiment le sentiment d'avoir un truc bon enfant, qui est pas prise de tête, qui est pas trop sérieux, qui même drôle parfois. Et, voilà, euh, dans les animations et tout, c'est ça reste humoristique, c'est pas c'est pas singles hein, comme on, on l'a évoqué et euh, ce qui a après certainement lancé toutes les, les polémiques genre euh, sur euh, en gros le, le vice derrière les Sims. Mais euh, il y avait un truc sain, tu vois, le jeu était sain, il était frais. Et, euh, et peut-être naïf Je sais pas mais en tout cas Je sais que c'est ça a été intéressant pour moi De voir euh, un peu comme Biscotte La propagation autour de autour de moi De gens qui jouent pas aux jeux ouais. vidéo Qui se sont pris de passion pour un jeu Qui n'a pas vraiment d'objectif, ni de mission, ni d'histoire Ni de, de fin en fait ouais. C'était vraiment très intéressant
0: tout oh, à l'heure, on faisait le parallèle avec euh, Minecraft, justement, et c'est vrai que pour moi, c'est deux jeux qui sont très très proches dans la manière où ils sont arrivés euh, dans, dans, ouais, le ouais, monde, ouais. dans le monde du jeu vidéo, dans le sens où euh, les Sims, euh, moi, je, en, enfin, on, comme tu dis, on en reparlera au moment de la revue de presse, mais moi, des souvenirs que j'ai à l'époque, en gros, quand il est sorti, tout le monde le regardait en mode euh, « Ouais, bon, c'est le délire de, de, de Wright, mais voilà, on, on sait pas trop ce que ça va donner, c'est un peu chelou, euh, on l'a mmh. laissé faire. » quoi. Et puis, au fur et à mesure, le, le bouche-à-oreille s'est fait, il y a eu de plus en plus de joueurs, comme Minecraft, au début personne n'en entendait parler, puis il y a eu de plus en plus de joueurs, et il y a eu vraiment cette, j envie dire, cette communauté, même si c'est différent de, dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui, mais vraiment ce, ce public qui s'est greffé de plus en plus à ce jeu-là, qui n'étaient pas des joueurs, euh, des, des, des hardcore gamers euh, forcément, mmh. qui se sont mis tous à y jouer de plus en plus, et qui euh, le, le bouche-à-oreille a été hyper impressionnant sur ce jeu quoi je, je oui. trouve ça assez ironique parce que quand quand on sait
3: ce que Will Wright a voulu faire à la base c'est-à-dire une espèce de petite critique du capitalisme américain et de la société de consommation <rire> je trouve ça quand même assez ironique au final parce que ça a pris tout le chemin inverse et on le verra enfin on l'a vu avec les suites c'est 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 devenu euh, complètement fantasque, mais quand on prend le, le jeu de Je base, euh, le, le, le premier jeu de base, c'est quand même un truc très critique euh, sur la société américaine.
4: Ouais, c'est un peu le Despair West, quoi. C'est le côté genre, ça a l'air tout blanc, la pelouse elle est bien verte, euh, mais euh, bah vas-y, euh, va descendre la, va descendre, va sortir la poubelle quand ta mère te demande de sortir la poubelle, et d'un seul coup, tu vas, tu vas avoir ton petit coup de vertige, <rire> quoi. Et puis non, mais y a pas, y a pas que ça. C'est que même dans
3: le dans le système de jeu, on y reviendra sur le ou En tout cas, j'y reparle, j'en reparlerai. Mais le jeu te force. Plus ou moins à dépenser toujours l'argent que tu à en gagner plus, etc. Enfin, il y a, y a vraiment, il y a vraiment un côté euh, cyclique que je trouve très critique. Euh, et je, je trouve ça très ironique que ça ait trouvé euh, son succès auprès du grand public euh, sans sans que ce message ne
1: paraisse. Bah, je fait. pense qu'il y a aussi euh, le le fait que euh, Internet était de plus en plus accessible aussi et que bah, le service marketing d'IA a fait très bien son travail en euh, en amont avant, de créer, avant que le jeu sorte de créer des communautés sur internet d'utiliser internet et de, de faire des sites de fans avant que le jeu sorte et euh, bah, on en parlera quand il y aura les extensions mais on avait la possibilité de télécharger des meubles euh, hors extension pour vraiment personnaliser notre euh, notre notre maison et euh, et je sais qu'à l'époque il y avait beaucoup de screens qui qui enfin voilà sur les forums ça circulait beaucoup des screens de de, de la maison euh, c'est un des premiers jeux à mon sens où, voilà, les screens étaient parlant directement de regarde ce que j'ai fait de, de, de ma maison et tout de suite on comprenait ce que c'était, bah, c'était une maison avec des gens qui vivaient dedans, il euh, n'y avait pas beaucoup de jeux à l'époque qui permettaient de montrer en fait euh, quelque chose qui était compréhensible par le plus grand nombre c'est là où
0: la, la
3: comparaison avec euh, Minecraft est judicieuse c cet aspect euh, regarde ce que j'ai fait euh...
0: Euh, oui et puis après bah du coup comme dans Minecraft euh, tu commences à avoir des gars qui ont représenté Paris dans son intégralité ou ce genre de truc euh... <rire> au niveau des screen c'est ça que j'adore avec minecraft c'est le niveau complètement démentiel de, de certaines maps et constructions que, que tu pouvais avoir et je pense qu'à l'époque à, à son échelle tu devais avoir des gens qui devaient faire des baraques de fou furieux qui avait passé des heures et des heures et... Dans,
3: dans la version Gamecube j'avais fait le manoir Playboy
0: <rire>
4: ah <rire> ah, okay, voilà. un jeu. mais c'est vrai que moi j'ai un peu comme euh, justement les time lives, euh, sur euh, Minecraft il euh, y a des chaînes YouTube qui sont où en gros on file euh, la création d'une maison aux Sims à un designer d'intérieur et c'est super intéressant alors il les faut, il, des fois ils trichent un peu Ils utilisent le, le code pour justement mettre des objets à des endroits où normalement tout, toi en tant que joueur Tu ne peux ouais. pas les mettre Mais c'est hyper intéressant justement en termes de construction Quand tu aimes bien euh, entre guillemets du mapping Je ne sais pas comment on pourrait dire La partie architecture euh, De voir en fait la création des gens sur leur, eux, leur petite maison de poupée C'est vraiment super intéressant
0: euh, Ouais du coup c'est vraiment intéressant Parce que moi je l'avais pas perçu à l'époque Ce côté euh, justement euh, presque architecte d'intérieur Et c'est vraiment euh, C'est vrai que c'est un jeu qui est fait pour ça, quoi. Et je comprends le, le plaisir qu'ont pu prendre, euh, bah, certaines personnes à presque, au-delà des sims, finalement, les personnages, euh, c'est, c'est un jeu de construction d'habitation, de, quoi. Et c'est ça qui est, qui est extrêmement intéressant dans, dans, dans ce jeu. Au-delà de, de trouver un, un boulot pour tes sims et des interactions sociales et compagnie, finalement, la, la part construction de ton habitat est presque encore plus, euh, c'est ce
3: qui m'a fait euh, revenir sur le sur la version GameCube justement ouais. euh, cet aspect construction. J'étais en pleine période euh, skatepark de Tony Hawk qui a créé des trucs ah. et ah, justement oui. quand j'ai vu les quand j'ai vu les sims sur GameCube je me suis dit. Ah, ok, le jeu me plaît pas, mais je vais pouvoir m'amuser à construire des trucs euh, et euh, personnaliser des personnages. Il y avait ce côté personnalisation qui était vraiment attirant. Ben,
1: en, en fait, là, euh, à, à parler, je me suis fait une, une réflexion, c'est que c'est vrai que la, la construction de, de maison et l'aménagement, c'était la, la vraie part de liberté que tu avais dans le jeu, parce que euh, tu pouvais pas choisir non plus n'importe quel travail. Tu pouvais, euh, euh, voilà, si tu voulais développer ton activité d'artistique, de, de, bah, ben, tu faisais de la peinture. Si tu voulais être plus sportif, bah tu, te, tu, tu faisais de la piscine. Mais c'est vrai que la part euh, construction de maison, là, tu avais une vraie liberté que les, que les autres domaines liés à ton Sims ouais. euh, ne te permettaient ah pas. Et donc
0: bah justement, on va en profiter pour passer euh, là cette fois-ci vraiment plus du côté gameplay parce qu'on en, on en dérive de plus en plus, on parle de moins en moins de l'univers et on dérive de plus en plus des features, <rire> donc autant rentrer dans le vif du sujet, je me tourne vers toi en pha. Ouais. Donc voilà, bah, le gameplay des Sims, euh, à part déjà ce qu'on a un peu commencé à, à énumérer, euh, qu'est-ce qu qui fait qu'il est euh, si spécifique
4: Ouais, voilà. On va, je vais essayer d'organiser tout ça justement parce que je pense que, comme on a pu l'entendre, c'est, il y a, on n'a pas tous, on n'a pas tous mmh. aimé les mêmes choses dans les Sims. Je pense que tout le monde a pioché un peu parmi ce qu'il aimait. Donc je vais organiser euh, tout ce bordel en séparant les différents modules euh, de gameplay euh, des Sims. On va commencer par la création des personnages, euh, la partie architecture là qu'on a évoquée, euh, le module achat donc euh, tout ce qui est shopping euh, et euh, on va dire euh, euh, décoration euh, de ta maison. Et après vraiment, euh, on va dire le, le le mode vie, euh, ce que tu fais une fois que tu as fini ta maison, etc. Euh, donc, la création, comme on l'a dit, c'est un petit peu type, euh, voilà RPG occidental, euh, tu attribues euh, des points, on en a parlé avec euh, Oxydia. Point euh, de charisme, euh, voilà, euh, voilà, défense. <rire> c'est ça, <rire> magie. Euh, magie, mana. Euh, tout, en fait, tout ce qui va servir à déterminer un caractère prédéfini à ton cime. Euh, pas forcément pour qu'il te ressemble toi et que ça, ça n'influe pas sur ton jeu, mais vraiment, en fait, euh, tout ce que tu vas changer dans les cinq catégories, donc euh, comme j'ai dit, dynamisme, propre, il y a caractère, il y a fêtard, euh, euh, ce genre de choses. En fait, ça va vraiment jouer sur euh, les automatismes de ton SIM quand tu ne le commandes pas. Mmh. C'est, euh, mine de rien, euh, assez important. Justement, euh, si tu ne lui mets euh, pas de propreté, bah il va pas penser à nettoyer les choses de lui-même alors que s'il est à fond dans la propreté, euh, les toilettes, il va les faire sans que tu ne demandes, il va sortir la poubelle électrique, etc. Donc, c'est une modification. enfin C'est, on va dire, euh, un truc qui n'a l'air de rien mais qui, en fait, euh, en mode automatique, euh, sert pas mal de... Euh, qui à son importance, il y a la modification physique. Par contre, il n’y a pas de gestion de taille ou de corpulence tu vas choisir ta tête, tes fringues. sachant que pour la tête, je l’ai pas dit dans la rencontre mais, je n'avais pas acheté euh, le triple Deluxe tout seul, je l'avais acheté avec un logiciel tiers qui permettait d'intégrer son visage non. Euh, via euh, la résolution toute pourrie de sa webcam non. sur son SIM. Non. Et
2: donc, tu avais un SIM à ton image
4: J'avais ah, hein. ma tête mal éclairée euh, intégrée à mon <rire> SIM, puisque j'ai euh, <rire> le salon faisant. En fait, j'étais super bien éclairé. Le
0: seul qui ressemblait à un zombie, c'était le tien.
4: Mon cou était noir parce que justement il était dans l'ombre de la pièce et le reste était bien éclairé, c'était immonde, euh, j'ai plus le nom du logiciel mais en plus apparemment j'ai vu que c'était même possible de le faire sans repayer sur le, sim le site des Sims, donc je me suis pris une bonne petite carotte euh, sur ce coup, mais on pouvait le faire et je l'avais fait, j'avais une tête dégueulasse euh, euh, sur mon sim, donc y a cette création physique etc, tu choisis la couleur de peau, euh, le sexe, euh, si c'était un adulte ou un enfant, euh, comme j'ai dit, tu peux faire jusqu'à huit membres max si as envie de faire. Team, si tu choisis de faire un enfant, est-ce qu'il
0: grandit ou et à mesure du euh, temps de jeu ou il restera tout le temps enfant
4: Il euh, le... y a pas d'évolution comme ça. Je sais, Je sais plus si l'enfant devient adulte. Il vient de... Non, 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 il reste, euh, il reste, il reste enfant à vie. Hein, C'est, euh, ouais. il est bambin. Après, hop, adulte. Enfin il est, bombard... il est dans son berceau Après ça devient un enfant euh, Mais il n'y a mmh. pas de système de vieillesse Comme il y aura dans le 2 Ce qui a vraiment euh, tout changé euh, selon moi Donc euh, tu choisis tout ça euh, Par contre si tu es euh, la même famille Par exemple si tu as envie de faire euh, ta chère étendre et, et tes enfants etc Et que tu mets dans, dans la même famille En fait vous êtes frère et soeur euh, Le système de parenté justement N'était pas encore euh, bien intégré Je crois qu'on peut le modifier dans le code Genre pour lui dire que euh, tel personnage est, est, est avec Mais si tu fais dans la même famille C'est très compliqué en fait de, de de te remarier avec elle vaut mieux faire deux célibataires etc. Elle est forcée à se marier donc c'est on voyait que c'était encore un peu frais là-dessus euh, mais euh, c'est voilà si vous avez pas envie de vous marier avec votre sœur euh, voilà pensez à préparer ça sur euh, sur la création de personnage <rire> anticipe on sait jamais ça ça pourrait donner des trucs bizarres voilà. donc euh, là une création qui est euh un peu chiche mais qui fait, voilà, qui peut faire le taf, il y, quelques, il y a quelques skins assez sympas de visage donc tu, tu peux directement enchaîner donc sur le module architecture dont on a parlé alors soit tu vas t'installer dans une maison euh, qui est déjà préfabriquée par le jeu en virant les anciens propriétaires là voilà, tu, es, tu es, les expropries et hop tu t'installes à leur place euh, bon après t'es armé te, de 20 000 simflous pour commencer sauf si t'as le, le code rosebud donc euh, il te, ça reste un peu léger tu peux pas prendre la grosse villa dès le début euh, si tu joues le jeu euh, mais euh, tu peux aussi jouer les maçons du coeur et en avant-gagant tu vas construire ta maison de tes rêves comme on l'a dit euh, Alors c'est moi c'est le module que j'ai préféré dans le jeu c'est sur c'est sur celui-là que je, je suis assez le plus longtemps mais même si comme je dit, hein, tu ressens assez vite euh, les limites euh, justement tu peux pas exactement faire ta maison et trucs qui sont encore un peu un peu rigide dans dans ce module mais tu peux fabriquer une maison plutôt correcte et t'amuser assez longtemps justement à faire le jardin euh, l'extérieur les, les étages qui sont assez compliqués à mettre en place au début parce que l'interface est un peu un, un peu complexe pour un enfant de 2000 je trouve euh, voilà tu poses tes fondations tu positionnes tes pièces euh, voilà tu mets des fenêtres des portes tu ajoutes le parquet carrelage moquette tout ce que tu veux euh, ça marche plutôt bien, c'est assez varié. Il y a pas mal de choix et je pense qu'on a pu, quand on essaye vraiment d'aller de, de, à fond là-dedans, il euh, y a moyen de faire un truc vraiment euh, différent de ton voisin. C'est vraiment, ça peut être très passionnant justement euh, de, de chercher, enfin tu vois, de creuser le ce système. Surtout que quand tu vas gagner de l'argent, le truc est pas fermé. Tu vas pouvoir revenir dans le module architecture, t'ouvrir une autre, une nouvelle pièce, etc. À grandir. Donc c'est vraiment très intéressant. Et le fait que tu puisses voilà progresser, faire euh, progresser ta maison en fait. Euh, et puis on va dire euh, le but de gagner de l'argent c'est justement pour agrandir ta maison acheter de nouveaux objets donc euh, euh, on va y vraiment y passer beaucoup de temps si vous n'avez pas l'architecture bah, euh, va voilà, tricher achetez-vous la villa de base parce que sinon ça peut être un peu un peu compliqué de rester dans, dans un 7 mètres carrés et donc euh, une fois qu'on a notre maison il y a le module achat où euh, là, tu vas, tu vas remplir ta maison avec décoration, meubles, électroménager. Il euh, y a à peu près dans la première version, il y a à peu près 150 trucs euh, que tu peux acheter entre euh, la télé, euh, l'alarme pour euh, te protéger du cambrioleur, euh, euh, le détecteur de fumée pour éviter de mourir dans un incendie pendant que tu dors. Il euh, y a pas mal de trucs. Donc et, et euh, l'intérêt, on va y dire y a du.
0: Combien de morts différentes possibles dans les Dans les Sims
4: 1 hein, Il doit pas en avoir des masses. J'imagine que il y a mourir brûlé, mourir noyé. Euh, mourir euh, de faim euh, ou de santé je, enfin, je sais pas enfin genre euh, si tu vas mettre toutes tes 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 jauges en bas je pense que là tu peux mourir je, je sais pas quoi de faim euh, mais il euh, y en a je pense dans le 1 il y en a moins que dans les autres euh, euh, je suis pas sûr que tu puisses mourir de vieillesse d'ailleurs dans, dans,
3: dans le 1 dans le tu ils sont ils ont le même âge pendant toute la partie euh, mmh. et alors pour avoir vérifié un Sims qui n'est pas qui n'est pas en très bonne forme morale, on va dire, ne se suicide pas au bout de <rire> au bout de mmh. l'aventure. Mmh. Voilà. J'avais testé, bah, <rire> testé justement de voir. Qu'est-ce que ouais. ça faisait quand ils étaient déprimés tout le temps Et en fait, non, ils sont, ils sont juste <rire> flémards Ça,
4: ils... tu là, tu vois ton Sims, il prend un flingue, il tient une balle et là et bah, tous les et enfants sont traumatisés. Euh, quand,
3: quand, quand, vu que c'était le premier jeu que je testais comme ça, moi, j'avais vraiment testé un peu tout, tout ce qu'on pouvait faire, parce que j'avais vite trouvé le code pour l'argent. Alors, tu parlais de, <rire> de, de Rosebud, moi, j'avais Claposus à l'époque, euh, mais c'était. Mais plus...
2: moi, je crois que j'avais celui-là, moi. Ouais,
3: mais je crois que c'était pour les versions craquées Claposus. <rire> euh... <rire> le code pour les
0: versions ah. craquées. Bah, en fait,
2: euh, la version Mac, je sais pas, mais moi, ça me dit plus quelque chose.
4: Ben, ouais. euh, Peut-être il euh, y, a, y, a, y a différents codes pour avoir de l'argent. Il y a le code de base, il y a le code de, de gros crevard où c'est multiplié par 10 C'était peut-être ça que la ah, pas Ah oui,
3: effectivement. Et du coup, bah, j'avais pu tester un peu toutes les morts. Donc, euh, tu peux pas mourir au travail, tu peux pas mourir euh, de dépression, enfin tu peux pas te suicider. Euh, tu le, le, le les seuls moyens que j'ai trouvé effectivement c'est euh, mourir euh, par euh, le feu et par euh, par la, la piscine quoi
4: se noyer dans dans sa piscine terrible mort par la piscine ouais. mm -hmm. c'est con qu'on ait que que de morts très bêtes châtiment en fait. <rire> c'est ça c'est ah oh, la mort bête euh, et donc le, dans le module dans le module achat euh, c'est pas juste on va dire de la déco parce que tout le système des Sims en fait repose sur les objets et euh, les autres Sims tes voisins etc tes, tes, tes compagnons parce que euh, moi je trouve que enfin, l'intelligence du jeu c'est que toutes les interactions que ton Sims peut faire en fait elles sont dans les objets c'est pas euh, ton Sims va essayer de faire ça etc comme un, un point et click clic avec manger ouvrir etc c'est tu cliques sur l'objet et il te propose il y a une roue qui s'affiche avec ton personnage au, au milieu à la tête de ton personnage au milieu et les différentes possibilités que cet objet te propose genre euh, utiliser euh, voilà faire caca etc enfin tout ce que tu veux tout ce que tout ce que faut faire oui, vraiment en fait, ton
2: deuxième exemple mais... c'est faire caca
4: le, le jeu s'appelait Toilet <rire> Games à la base donc euh, évidemment faire caca c'est le premier truc que tu fais c'est le premier truc que ton Sims va faire quand tu lances la partie il ouvre le journal il va faire caca euh, <rire> mais en fait c'est ça la, toute la force du jeu et ce qui fait qu'on reste longtemps c'est que euh, quand tu rentres dans la partie à chaque fois tu as envie de voir ce que ton Sims peut faire avec tel objet etc la télé etc et de voir les animations que ça va produire en fait le, la réaction visuelle que ça va produire et c'est pour ça qu'on est motivé justement à acheter de nouveaux objets à changer sa déco pas simplement pour que ça corresponde à ton goût mais aussi pour voir tiens ça ça on va voir ce que déjà ce que ça va à quoi ça va ressembler ce que mon sims va pouvoir faire avec etc c'est un peu le la même récompense visuelle que dans un Age of empire 2 quand tu lances une nouvelle euh, baraque et tu ou dans Warcraft euh, et que tu regardes la manière dont ça, ça marche en fait le, les bruits que ça va faire quand tu vas regarder les mouvements euh, du, du sprite c'est hyper important en fait pour te donner envie de tenter quelque chose parce que tu pourras te contenter de la maison que tu as à la base et donc je trouve que c'est hyper euh, intéressant ce qui m'a fait rester longtemps quand tu vois genre la, la télé euh, la, la grande télé plasma tu dis ça sert à rien j'ai déjà une télé mais j'ai envie de voir parce que je sais qu'elle va me donner donner plus euh, de, di de, de divertissement euh, va faire monter la jauge. Et donc, les jauges, on passe au mode vie, euh, donc les jauges, euh, on avait parlé ça dans Okami, c'était il faut collecter du bonheur dans Okami. Ouais. Et bah ben là, dans les, dans les Sims, en fait, c'est un jeu de gestion de bonheur c'est que le but outre d'être le plus riche, c'est aussi de de on va dire de faire avec les différentes jauges les, diffé les différents besoins euh, de son Sims, je crois qu'il y a huit besoins, il y a, euh, a euh, l'appétit, l'énergie, il y a le confort, euh, distraction, l'hygiène, voilà, la vie sociale, on en a parlé, donc les petits besoins et l'espace qui est un peu le truc un peu flou, genre oui, est-ce qu'il se sent bien chez lui euh, le, le voilà, la jauge feng shui. <rire> et euh, et le but du jeu Évidemment, tout le monde voit le, les Sims le côté, le, le rubis, enfin le diamant au-dessus de sa tête. Et voilà, tu as envie que ton Sims reste en jauge verte. Si ton sim se passe en jaune, en, en, en jaune rouge euh, ou orange, ça va pas. Tu le vois, il traîne il gueule, il te, il t'appelle à l'écran, il te dit que ça va pas. Tu vois, il y a un truc qui cloche et c'est extrêmement frustrant de, comme tout le jeu de gestion, quand ça commence à partir en déconfiture. Là, c'est encore pire parce que c'est ton sim, c'est souvent ta représentation et du coup, il y a un côté, j'ai besoin que toutes les jauges soient ouvertes. Et le problème, comme on l'a dit, avec les différents métiers, je crois qu'il y, y a une dizaine de métiers dans le premier. Euh, oui, je crois euh, que c'est Dans la hein. première version des trucs euh, vraiment très bateau, hein politique, euh, police, médecine, euh... journaliste. Euh, je, euh, journaliste, je crois que ça vient un peu plus tard. Ah, c'était plus tard. Ah, c'était écrivain, mais... je crois, ou auteur, quelque chose comme ça. Mais il y avait, ouais, voilà, il y avait
2: médecins aussi. Il y énorme. a
4: scientifique. Euh, ouais, voilà. Il y a médecins. Il y a cambrioleurs, athlètes et des trucs comme ça. cambrioleur euh... un oui. grand métier. Euh, voilà, c'est ça, l'emploi le, du crime voilà tu vas tu faire une grande carrière dans le crime mais oh, moi c'est rigolo tu vois il y a, y a vraiment le côté euh, humour un peu euh, second degré du jeu et pas forcément super euh, réaliste il y a un côté un peu on se prend pas au sérieux qui est assez intéressant mais du coup tout ça euh, sert en fait enfin le but final pour moi de tout ça c'est que mon film soit heureux et ça c'est vraiment super cool alors il y a des gens qui pour eux leur but c'est pas qu'ils soient heureux hein, c'est vraiment de, de le martyriser de faire des expériences avec mais quand vont... Ceux qui ont fini en, euh, en asile psychiatrique, justement. Ah et oui. C'est ça, mais ça permettait de détecter chez les parents. Genre, tu regardes comment ton fils joue au ou Oula, il y a un mmh, petit problème chez... Mon, mon, mon il y a un ton... petit problème
0: chez Jean-Pierre, là. Ah, sinon... On va aller te faire consulter un psychologue, <rire> parce que là, je crois que...
4: <rire> et donc, euh, le, le côté métier, quand, quand on a dit il n'y a pas vraiment d'objectif fini, donc tu peux te dire, je veux juste rendre mon Sims heureux. Et moi, mon, mon truc, c'était... Euh, basiquement, c'était de progresser, en fait, dans le métier que j'avais. Et du coup, euh, tu cherche un métier en lisant le journal ou en feuilletant sur ton ordinateur quand tu as l'argent pour t'en acheter un et euh, le truc qui est intéressant c'est que tu veux tu peux progresser dans ton métier, tu peux justement avoir euh, des promotions, euh, tu peux te faire virer si tu rates deux fois euh, la bagnole qui t'emmène au boulot. Mmh. Hein, on l'a pas précisé dans le 1 et dans la première version tu ne restes que dans ta maison euh tu peux pas te balader en, en ville, tu peux pas aller voir tes voisins, c'est toujours toi qui les invites chez toi. Euh, tu commandes une pizza pour faire une petite fête mais le 1 en terme de on va dire de liberté offerte à ton SIM, c'est quand même assez limité euh, parce que maintenant voilà avec cette extension, on peut un ouais, peu il fallait ouvrir. Commencer, hein. voilà, c'est ça, c'est vraiment le début était vraiment concentré sur la maison moi ça m'allait euh, dès qu'il fallait sortir moi ça me saoulait parce que justement temps de chargement et les jauges, parce que euh, tu vas aller euh, boire un verre avec un pote euh, ouais mais il ma, y a des jauges qui vont euh, diminuer j'ai pas le temps tu vois il y a pas le temps euh, on n'a pas le temps euh, y a, on n'a pas le temps pour tout c'est ça qui est intéressant c'est que t'es obligé de jongler et en métier euh, tu peux avoir pour faire des pour avoir droit à des promotions et des fois il faut que tu euh, puisses soit on va dire un certain niveau d'aptitude euh, genre il faut que tu sois euh, en, un peu plus athlète en, un peu plus je sais plus éloquent etc et donc tu vas devoir acheter des objets qui vont te permettre d'augmenter tes aptitudes et donc c'est ce cercle là où tu vas travailler euh, pour avoir de l'argent, pour avoir acheté des objets pour progresser dans ton métier, pour avoir plus d'argent, pour augmenter ta, ta maison c'est pour ça que beaucoup d'entre nous je pense jouent peuvent faire en fait, de longues sessions des sims, c'est pas forcément y jouer euh, pendant deux ans euh, de temps en temps mais faire des grosses sessions de longues heures, et moi je joue pas souvent très longtemps euh, aux jeux vidéo euh, au bout de deux heures de jeu moi j'en peux plus mais les Sims fait partie des rares jeux où je peux y jouer beaucoup plus que deux heures parce que bah, tu as l'impression de toujours progresser toutes les 10 minutes. Il y a une nouvelle progression toutes les 10 minutes et ça, c'est hyper addictif. Bah, c'est un peu comme euh, Punky
0: qui disait qu'il a joué pendant un mois jusqu'à ce qu'il doive sortir sa poubelle et qu'il ait son, son flash. Oui. quoi D'ailleurs,
3: je je crois pas qu'on l'ait précisé, mais on peut accélérer le temps. Oui. Euh, mmh. C'est aussi là-dessus que c'est intéressant de faire des longues sessions. C'est que euh, quand tu accélères le temps, euh, tu peux faire évidemment passer le temps plus vite, mais par exemple, quand ton Sims part au travail, bon bah là, tu, tu commences à accélérer le temps pour qu'il y ait parce que tu lutte, restes à la maison, parce que sinon, toi. Le jeu est pas très intéressant. Voilà.
5: Ça. Quand tu... Ou quand il dort. Oui, hein. ou quand il dort. Oui,
4: le, ou quand, le, quand il dort. Le dorme. maître du jeu se fait chier quand le Sims travaille. Et, et tu peux, il euh, y a aussi deux manières de jouer. Par exemple, euh, tu peux être fan de micro gestion et commander ton Sims à moindre de ses actions, ou alors les laisser faire. vois, essayer de laisser les scripts marcher et de voir euh, comment va, va se débrouiller euh, ton ou tes Sims. C'est souvent que c'est souvent plus simple quand il y a plusieurs Sims tu laisses un peu faire, tu vois comment ça marche et quand ça fait n'importe quoi, là, tu peux régler. Mais moi, j'étais tout le temps dans la micro-gestion. Je détestais que mon sims ouvre la porte à un voisin et de voir le voisin s'incruster pendant quatre heures chez moi et <rire> pas vouloir partir, utiliser ma -fille quand Moi, j'ai besoin d'aller dormir. <rire> et là, es, mais casse-toi Tu lui dis au revoir, au revoir. J'ai l'impression de passer pour un méchant. Tu vois, genre, tu lui dis « Non, mais dégage, en fait, il est 4 heures du mat, t'es en train de danser dans mon salon. J'ai besoin de dormir. » Et moi, j'ai et c'est pour ça qu'en discutant avec tes amis, tu découvres que eux euh, par exemple eux ils laissent les, les Sims faire euh, d'autres bah ils en contrôlent un et laissent les autres faire par exemple et euh, et c'est vraiment très intéressant en fait de voir comment on si tu tu le vois les Sims comme un god game ou comme un jeu de micro gestion J'étais en, fait. en train de me dire,
0: je savais pas qu'on était passé sur le podcast de Starcraft. <rire> alors ouais, du
4: coup, euh, micro gestion, ah euh, bah euh. là, un, un niveau d'APM euh, ouais. sur les Sims. Euh. Quand, quand j'accélère
0: et tout, c'est bon, j'arrive à faire euh, à conserver mon justement mon niveau d'APM à 200. <rire> euh, donc il y a aucun souci. Tu sais. Mais alors, donc là, on en revient justement donc euh, au principe du fait qu'il n'y ait pas d'objectif euh, concernant justement ce jeu. Et euh, bah, j'aimerais un peu savoir vous. Euh, Chacun d'entre vous, quelle était, euh, bah, finalement votre euh, genre envie dire euh, objectif personnel que vous vous fixiez pour pas vous lasser par rapport à ce jeu là donc euh, toi en fait tu, donc tu tu l'as un peu dit finalement c'était le fait que le, le, le boulot, jeu ouais. le jeu te apais mmh. euh, le fait de, de faire des longues sessions et que du coup tu avais toujours l'impression de progresser d'avoir quelque chose de nouveau à faire et, et du coup toi Oxydia, justement euh, bah, à part euh, comme objectif de te créer de te recréer le loft est ce que tu avais euh, un autre objectif qui au, en tout cas d'autres objectifs qui sont apparus pour, pour prolonger le, le, le plaisir de jeu
2: Oui, bah, en fait, euh, je pense que comme un peu tout le monde, j'expérimentais beaucoup avec le jeu. On a tous essayé euh, de tuer nos Sims, de, de faire des trucs euh, <rire> pas possibles avec. Moi, j'aimais beaucoup essayer de faire des, des pièces qui n'avaient... Euh, pas de sens dans une maison normale pas de porte vas-y j'avais une par exemple <rire> j'avais euh, fait une serre avec euh, donc j'avais acheté tous les types tous les types possibles de plantes et je les avais toutes plantées dans <rire> en intérieur ouais. donc j'avais j'avais une maison où, qui était autour d'une pièce où il y avait que des plantes enfin c'était vraiment des c'est pas vraiment des objectifs mais en fait euh, tu essayes d'inventer de des manières différentes Ouais, voilà. Puis des manières différentes de faire des maisons parce que c'est vrai que c'est comme disait enfin une fois que t'as fait de t'as fait ta maison, bon, tu commences toujours par faire ta maison. Puis après tu te dis ah oh, je vais faire une maison qui est super. T'en as fait une, deux, trois bon après tu te dis bon, je vais faire autre chose euh, qu'est-ce que je peux faire pour euh, alors t'essayes de faire des maisons des labyrinthes des... qui n'a pas fait un labyrinthe ah, fait,
4: oh, ouais. oh l'idée les... de génie j'ai jamais pensé à faire ça <rire> sur la version
3: Gamecube je leur ai fait un labyrinthe bah, oui. et surtout dans non mais la... ça
2: c'est c'est génial quoi dans la
3: version Gamecube en plus ils sont
2: ultra cons alors dans le labyrinthe <rire> c'était trop marrant quoi. <rire> <rire> ah, mais vous êtes des sadiques ah. <rire> non mais c'est trop bien tu, tu as des bonhommes et tu peux faire des murs
5: enfin, enfin voyons le
4: pauvre qui se perd pour aller aux toilettes <rire> ouais, genre, genre ça revient à l'aspect
0: fourmi quoi c'est des petites fourmis puis tu fais ça, un vrai dédale tu de des chiottes elles sont juste au centre du labyrinthe il y a qu'un seul chemin pour y aller quoi.
2: non non mais voilà c'est plein de, de trucs comme ça Là, donc j'ai tenté la piscine d'intérieur je vous l'ai dit ça ne fonctionne pas enfin voilà il y, y avait plein d'idées de, de pièces de, 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 de pièces donc j'ai fait des dortoirs enfin des trucs où il y avait plein de lits ou des vraiment des trucs qui n'avaient aucun sens dans une maison traditionnelle mais que je pouvais faire dans les sims, c'est ça, c'était vraiment euh, cool,
1: quoi. En fait, Standard. en fait, on se racontait des histoires, tout simplement. C'est comme quand on était gamin et qu'on jouait, enfin, ouais. que les filles jouaient à la maison de poupée, que les garçons ne, ne font jamais. J'ai joué que, au Polypocket. Euh... Quoi?
2: Pardon. Excusez-moi, mais là, je, il faut qu'on parle tous en même temps, parce que...
4: <rire> non, mais on sentait que t'avais envie de déballer un truc, donc euh, tu t'es arrêté, tu t'es dit, attends, j'ai de la famille qui m'écoute. Mais...
1: <rire> non, non, mais c'est vrai que, là, quand, euh, quand euh, je jouais aux sims, Forcément, quand tu crées un personnage, tu te racontes une histoire. Si tu l'habilles d'une certaine façon, c'est que déjà tu t'imagines une personnalité, même si elle correspond pas aux caractéristiques de son signe astrologique. Tu forcément, tu te, tu te, tu te fais une micro-histoire. Et quand tu vas le mettre dans ta maison, tu vas aménager une serre. Euh, voilà, forcément, tu te, tu t'imagines une vie qu'il pourrait avoir. Moi, je sais que bah, généralement, j'étais déçu par leur, leur comportement parce que c'était jamais, il faisait jamais ce que j'attendais. Euh, parce que voilà, je, je crée un personnage, je me disais, il va faire ça... Il va Comme faire ton comme ça. fils ou ta fille. Hein <rire> oui, c'est <rire> ça. Salaud,
0: il fait jamais ce que tu... Pourquoi tu l'as éduqué, ce que tu avais prévu quoi. Tu me disais, mais
4: pourquoi tu fous les assiettes par terre C'est complètement con, ça, <rire> une fois que tu fini de manger. Il y a un truc euh, que Oxidia a parlé, il a parlé d'idées, euh, justement, de déception. C'est vrai que l'un des trucs principaux, en fait, dans les Sims, le Sims 1, j'entends, c'est que c'était une boîte à fantasmes, en fait, c'est qu'on voyait que le, le jeu... Euh, Avaient ses limites, on les voyait assez rapidement les limites, mais surtout on passait du temps à hein, ah ça serait génial si il faisait ça, ça serait génial si on pouvait faire ça et on a j'ai passé énormément de temps à me dire ah ça serait top si on pouvait faire ça et, et justement je pense que c'est peut-être pour ça que autant d'extensions ont marché auprès de d'un grand public parce ah bah que oui. le, le grand public n'a pas l'habitude en fait d'acheter une nouvelle portion, euh, en tout cas en 2000 elle n'avait pas l'habitude d'acheter une nouvelle portion pour son jeu et c'était l'idée, ah oh, les possibilités que ça va m'offrir, mais voilà c'est ça que j'attendais les, les animaux de compagnie, c'est ça que j'attendais pour aller en Exactement, ça. je
3: veux faire une école de magie, c'est ce que j'ai
4: Jamais Non mais
2: moi je me souviens qu'au collège euh, j'avais des copines qui avaient l'extension des animaux de compagnie et euh, je sais pas si elles inventaient ou pas mais elles me racontaient des trucs, j'avais l'impression de passer à côté d'un truc de fou quoi mm. alors que j'imagine enfin je je sais pas, j'ai jamais testé ce truc là mais j'imagine que c'est rien de plus que t'as as un chat et puis as, dans tes objets, as, on te rajoute de la nourriture pour chat et trois gamelles, non C'est pas ça là. Oui, mais le
4: chat <rire> il revient et tu peux voilà. jouer avec. Parlons <rire>
0: justement des extensions, qui a pratiqué un peu
4: les extensions Alors moi j'en ai peut-être ouais. deux ou trois avec la, le, le Deluxe, mais j'ai pas, je ne les ai pas, ai pas Donc,
0: on a, on a... <rire> Il se défend <rire> <rire> Donc,
4: Donc, Promis, de... je les
0: ai pas achetés. <rire> Donc on n'a pas de gros experts euh, full, euh, full package euh, avec les sept extensions qui a pratiqué l'intégralité des six un euh, tout euh, tout objet euh, bah,
4: débloqué du, du coup en préparant l'émission euh, j'avais la version euh, full euh, grâce à Tosmo euh, mais euh, et, et c'est vrai que du coup quand à toutes les extensions euh, le jeu c'est c'est un millefeuille c'est pas prévu pour ça quoi c'est c'est vraiment y a, en fait euh, ça fait partie de ces jeux où tu dis il y a, y a beaucoup trop de contenu, ça dégueule de partout, ça fait ça fait ça, ça rame etc. Ouais, Et le jeu n'arrive euh, ça charge euh, longtemps.
0: Le jeu lui-même <rire> n'arrive plus à gérer. Il a on lui en met trop dans la gueule. Le code est pas prévu pour ça quoi.
4: Mais voilà c'est il y a des trucs où en fait c'est euh, c'est en fait c'est l'ambiance d'un d'une extension qui empiète après sur l'autre parce que quand tu lances une fois que tu as la dernière euh, qui est sortie en 2003 Bracadabra quand tu lances les sims il y a marqué Bracadabra euh, c'est con mais en fait euh, moi je, euh, que tu m'ajoutes tu me rajoutes des métiers tu me rajoutes des objets la possibilité de sortir en ville etc avec euh, et plus y affinité ok mais en fait t'as l'impression que le truc devient surchargé et c'est pour ça que j'avais pas forcément envie d'acheter à l'époque je précise, j'avais pas forcément envie d'acheter les extensions, je me suis dit vivement le 2 le truc qui va sortir avec les ajouts des extensions du 1, c'est ça on en était. Ouais, on, on, j'étais encore dans cet espoir là à personne n'a connu l'installation des extensions du ouais.
0: 1 brièvement avec ma soeur où j'ai vu euh, surtout plus quand des fois elle changé de PC qu'il fallait qu tout relancer ça avait l'air d'être la misère après euh, je, je, genre, on va dire j'ai ça de loin, je rigolais de loin et j'ai enfin, j'ai essayé surtout de pas trop m'y intéresser. Donc, euh, tu pour, confirmes pour que... le
3: coup, euh, j'ai passé une après-midi à regarder, donc, euh, ma petite copine de l'époque euh, installer tous ses sims, euh, toutes ses extensions. Et en fait, à chaque fois que tu installes une extension, il te demande d'abord de mettre le disque du sims original puis, de remettre le disque d'extension pour installer, puis, de remettre le Sims disque original ouais. pour jouer au jeu. C'est un mmh. enfer. À installer, quand t'as huit extensions installées, tu, tu mets deux heures. Ah, ah, ah. Et pour le 2 c'est pire. Mais ça,
0: mais ça fait créature de Frankenstein à un moment. C'est, enfin, il y a tellement de... Ah,
3: puis oui, puis il y a, y a, y a une chance sur deux que ça bug et que, que l'installation plante en plus parce que il suffit qu'ils reconnaissent pas le CD ou que t'es pas mis le bon CD au bon moment et ça y est, c'est tout planté, t'as tout ouais. à recommencer, quoi. Oui, puis il faut pas et...
1: <rire> faut pas se leurrer non plus. Alors, moi, j'ai eu j'ai dû avoir la, la première ou la deuxième extension quand tu quand tu l'installais euh, ça changeait pas le jeu voilà quand tu allais en ville par exemple tu retrouvais visuellement c'était la même chose c'était juste les textures qui changeaient tu allais dans une boutique c'était une maison qui était aménagée comme une boutique avec euh, deux trois textures différentes chaque extension proposait euh, une centaine d'objets euh, nouveaux et quelques interactions supplémentaires, mais c'était pas non plus et quelques métiers aussi quelques métiers, mais c'était pas non plus euh, un nouveau jeu ou une nouvelle façon de de jouer, c'était toujours euh, la même vue et euh, les mêmes interactions. Bah,
4: j'ai J'analyse d'ailleurs des extensions histoire que vraiment euh, on voit vraiment à quel point en fait c'était régulier et que et que les Sims en fait sur trois ans et en plus après avec la sortie Sims 2 en fait, c'est une décennie où les Sims ça a occupé euh, vraiment le, le monde du jeu vidéo en tout cas médiatiquement, c'est euh, tu la même année que la sortie tu ça vous change la vie qui avait des objets, des métiers, euh, des on va dire, il y avait le génie je crois aussi, euh, un peu de déco. L'année d'après tu avais surprise party où euh, tu pouvais organiser des fêtes, justement j'avais des potes qui organisaient des qui organisait les meilleures fêtes, le côté un petit peu, on va dire, American Pie. Euh, en 2001, il euh, y a plus e si Affinité, c'est une des plus importantes, parce que là, justement, c'est comme on a dit, tu peux sortir en ville, donc, euh, bo inviter quelqu'un à aller boire un verre, etc. Donc, c'est, c'est un que truc qui est très e important. et
0: Affinité, c'est... <rire> tu te demandes vraiment est-ce que tu couches quoi c'est c'est la grande question quoi
4: oui oui euh, tu c'est c'est à la base c'est quand même pour justement faire les les rancards on n'a pas vraiment parlé justement du côté on va dire euh, relation amoureuse qui faisait peur euh, les parents d'oxydia sur la jaquette parce oui, que bah il oui. y avait des gens qui se faisaient bisous mais bisous mosaïque bon il y a toute la partie <rire> non le le il y a le vrai bisou il y a les mosaïques pour la nudité justement quand tu fais pipi quand ouais les du enlever sexe. Euh, avec un patch ouais <rire> ça fait, paraît que ça fait cette polémique mais ils ont pas de sexe euh, en dessous
3: Ouais et d'ailleurs euh, petite dédicace à mon beau-père ce patch était directement sur le verbatim avec le jeu. <rire>
5: voilà.
4: <rire> et il enfin, voilà toute cette partie on va dire relation amoureuse tu euh, comme on a dit en quatre heures tu peux emballer euh, la la personne qui t'intéresse euh, dans, dans la ville. Euh, et pour le mariage, d'ailleurs, c'est là que tu vois que le jeu était quand même assez frais. Euh, bon, déjà, comme j'ai dit, il faut pas que ce soit la même famille. Euh, et euh, aussi, euh, la, on va dire, la, la relation, on va dire, mauvaise qui amène au mariage. C'est juste quand la jauge, on va dire, d'amour est au max. Là, tu as, dans les interactions qui s'ouvrent dans la, la roue d'interaction, il y a demander en mariage, mariage qui coûte 1000 Simflues à l'époque, euh, voilà, il fallait payer, et si elle accepte, en fait, les deux personnages fouf, se switchent automatiquement sur leur 31, ils se mettent sur leur 31, ils s'embrassent, et donc là, tu es marié. Ah, okay. Et c'est la personne qui a accepté, qui prend le nom euh, de la personne qui a demandé. D'accord. Euh, et, euh, et donc, euh, ça fait quelqu'un qui s'ajoute à ton, à, ton, à ton foyer. C'était pas plus, pas moins, en fait, dans le, dans le premier Sims, c'est pour ça que ça, ça pouvait sembler un peu léger, et que... Et plus, si affinité a apporté toute cette partie un peu drague, sortie, euh, un peu plus long terme, on va dire. Tu pas obligé que d'inviter les gens chez toi, etc. Donc, c'était important. Euh, en 2002, tu avais en vacances, là où tu pouvais aller sur l'île des vacances. Il y avait la montagne, il y avait euh, la plage et la forêt, euh, avec encore euh, toujours plus d'objets supplémentaires, etc. Et des nouveaux personnages. Le fameux Entre chats et Chats, toujours en 2002. Il y a eu des extensions en 2002 euh, qui apportaient les chats et les chiens. Et qui euh, est un ajout qui a énormément plus qui a eu beaucoup de succès et je qui je pense que
0: ça doit être l'un des plus
4: vendus à mon avis. Ah ouais, pour l'avoir testé, je l'avais pas eu à l'époque, je l'ai testé là en préparant l'émission. Et ben bah, c'est bizarre mais juste voir un chat tu fais et ça marche et ça marche de ouf. et parce que parce que les animations parce que les animations sont une récompense et que quand t'aimes les, les les animaux et bah ouais c'est normal que t'as envie d'en avoir dans ton foyer des sims c'était logique et les deux derniers c'était la même année en 2003 donc il y a eu Superstar qui avait ajouté Studio City et qui a apporté toutes les carrières de show business et Abracadabra parce que pourquoi pas.
0: Parce que tu voilà, sens le,
4: tu sens il faut sortir une extension mais on n'a plus d'idées. Ouais, c'est ça, c'est la magie <rire> qui arrive et on te file des trucs et t'as pas envie. Et le jeu se lance à ah, un... tu le
0: disais,
3: euh, en chantant tout à l'heure mais il y a eu Harry Potter qui cartonnait aussi oh, ouais, ou... ouais, ouais, bah, oh, j j ouais, ben, j'ose
4: espérer que c'est que ça parce que, enfin, c'est, euh, il paraît qu'elle qu'elle a, qu a, plu de, quand j'ai préparé la, les revues de presse et tout et les, et les revues, il paraît qu'elle a plu mais moi je vois pas pourquoi, je trouvais que c'était vraiment genre, sortez le de tout de suite, vite, 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 dépêchez-vous.
1: c'est un peu hors sujet. Mm -hmm. Pour info, euh, Will Wright était contre. Était euh, magicien. Sorti... <rire> C'est
5: <Harry> <rire> C'est <Harry> vieux. <rire> euh,
1: non, il était contre euh, la sortie d'extension pour les Sims parce qu'il était persuadé que ça all'ait pas marcher. Et c'était le seul du studio à, à dire que euh, il fallait pas faire ça parce que parce que ça n'allait pas marcher. Et lui, pendant ce temps-là, en fait, il est parti pour bosser sur euh, les Sims Online. Qui a, qui a cartonné comme on, comme on sait.
4: Et mais Sims Online, ça a été aussi un fantasme. Moi, pour moi, ça reste encore un fantasme de jouer aux Sims euh, en, en ligne avec, euh, en interaction avec de, des potes, etc. C'était, ça reste encore aujourd'hui. Pour moi. jouer
3: aux Sims 4, tu peux jouer que en ligne.
4: Oui, <rire> je l'ai les Sims 4, euh, mais c'est pas vrai. Ouais. C'est pas, c'est pas le Sims Online que, que j'aurais voulu. Mais c'est marrant de se dire que Wright, il croyait pas aux extensions, alors que le studio à la base croyait pas aux Sims. Oui. C'est genre on te dit non mais ça marchera pas les Sims ça bah, va si je vais vous prouver. Oui, oui. on va
1: faire l'extension non mais ça
4: marchera pas <rire> quoi. Hein
1: et pour en revenir en fait aux, aux objets qui étaient rajoutés, euh, il y avait beaucoup de communautés sur le net qui proposaient des objets hors extension qu'on pouvait télécharger. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure et euh, bah, je trouvais que cette approche était, était super intéressante. Alors j'en ai jamais fait alors que bah, j'aurais pu en faire mais je crois que c'était un format assez spécial un format IFF, euh, et euh, donc tu pouvais, il y avait beaucoup de sites, on en trouve encore pour pour le premier Sims où euh, on peut voir un visuel en fait d'un objet à télécharger. On installait ça dans le dossier euh, d'installation de, de, du Sims et on le retrouvait dans la banque d'objets. C'est cool euh, ça. Bon alors souvent il y en a qui marchaient pas, il y en a qui euh, qui n'étaient pas du tout ce que ce que attendais mais ça permettait d'avoir euh, un petit peu plus de personnalisation sans forcément passer par euh, par la caisse et euh, et par ses extensions parce que bah les objets non plus enfin voilà il euh, y a eu euh, donc cette extensions à chaque fois sans objets euh, c'était pas non plus euh, ah, L'interface ta euh... tarfa
4: plus prévu pour ça en plus à la base Tu n'avais plus envie de scroller euh, ah, voir oui, toutes les différentes euh... versions en fait c'est c'est vraiment il y, y avait vraiment ce sentiment ce genre de trop en fait c'est mm. genre euh, dès que, classer, le, le jeu est plus prévu pour
5: ça
3: dès que tu voulais changer d'endroit pour visiter les nouveaux lieux des extensions aussi je me souviens qu'il y avait des temps de chargement de l'infini et tout c'était c'était pas très agréable au final euh,
0: ce surplus il fallait en installer une ou deux mais pas plus quoi oui du coup euh, Pinky que euh, je te tiens euh, je voulais revenir maintenant qu'on a parlé d'extensions euh, sur la, les versions console. donc euh, notamment tu avais pratiqué la version GameCube qui est sortie en 2003 donc euh, finalement euh, une fois que toutes les extensions de la version PC étaient sorties qu'est-ce qui a apporté véritablement ces versions console, quelles sont les, les différences majeures et les apports de, de cette version
3: Alors, bah déjà, il y avait plusieurs extensions qui étaient euh, intégrées. Je ne saurais pas vous dire lesquelles, mais je sais qu'il y avait euh, plus d'objets que dans la version de base que j'avais testée sur PC. Et dans, enfin, en général, c'est un jeu qui est plutôt différent dans le sens où euh, les graphismes sont pas les mêmes, tout a été refait. Il euh, y a que la base qui reste en fait, euh, c'est-à-dire les, les métiers, les objets que tu peux acheter, même si on a choix un petit peu plus. c'est pas une version qui est, qui est, qui est très cool je, je c'est plus une version
4: d'appoint on dirait une bêta du 2 en fait ouais c'est ça c'est ça
3: c'est vraiment une 1.5 ouais euh, si on devait la, la qualifier ce serait une 1.5 parce qu'elle a elle a des trucs que le 2 allait proposer mais elle, a des, elle reste toujours figée sur certains trucs euh, sur certaines lacunes du 1 euh, notamment au niveau des constructions où c'était euh, même euh, peut-être un peu plus rigide et, euh, un peu moins ouais un peu moins souple que sur pc euh, moi je me souviens que j'avais aimé pour pour la construction mais globalement j'y ai pas joué non plus euh, des heures et des heures parce que je l'avais chopé euh, en fin de vie de la Gamecube j'avais déjà fait les Urbs, donc Simpsons in The City qui était qui était un jeu spécialement fait pour la console et qui mmh. pour le coup était très bien donc j'avais été un peu déçu même si euh, bah, les Urbs permettaient pas de construire euh, des, de faire de l'architecture et euh, c'est surtout Mais, pour Les ça... herbs, c'est
4: le, c'est celui où ils, ils peuvent être en appartement. Ils sont en appartement, tu peux. Ouais, juste... parce que ça, c'est pas dans le, dans les Sims de base. Non, euh, pas du tout. C'est un petits, autre jeu. C'est euh, maison de quartier, etc. Les herbs, c'est L'appartement, ça pouvait manquer, justement. Ouais.
3: Bah, euh, les, les herbs, en fait, euh, c'était vraiment un jeu différent dans le sens où tout était basé sur euh, la réputation de ton personnage. Donc, c'était pas vraiment les mêmes objectifs. C'était oh, un jeu où tu avais des objectifs en fait. C'est
4: tellement actuel quoi. Il pourrait ressortir aujourd'hui. Ouais. Ah, je, je
3: conseille à tout le monde les Herbs. C'est un, un excellent euh, Sims-like sur console, un excellent Spin-off. Mais du coup, j'étais un peu déçu par cette version vu que j'ai joué après le, le, le Sims. Euh, je crois que c'était euh, permis de sortir d'ailleurs qui s'appelait euh, sur euh, sur console. Euh. C'est Les Sims permis de sortir, donc à mon avis, il devait y avoir les mais euh, mais Je les pense extensions. que c'était un
4: deuxième, le, celui que j'ai eu sur PS2, ça, ça s'appelait juste Les Sims. Les Sims, ouais, ouais. Mais euh, la jaquette ressemblait déjà un peu plus à ce qu'allait devenir le 2 avec des personnages... Oui, ça ressemblait beaucoup de... aux ouais, Et Mais euh, c'est sûr, dans l'interface, parce que euh, là, on parlait des Sims euh, sur PC qui jouent à, à souris. font euh, faut un petit temps d'adaptation pour comprendre en fait comment ils veulent qu'on joue, mais ça, ça... Ça, au final, quand tu as compris que ça joue beaucoup à la souris, euh, c'est plutôt intéressant. Mais du coup, à la manette, euh, ils avaient tenté, ils avaient tout changé l'interface et. Euh moi qui pensais à l'époque que en fait, j'allais contrôler mon Sims au joystick en fait tu contrôlais une sorte de grosse, euh, de, de gros marqueur jaune à, à l'intérieur qui ouvrait en fait des, une fenêtre à, à tiroir etc avec euh, tout ce que tu pouvais faire donc y, ils ont tenté vraiment de l'adapter c'était pas un portage euh, bête et méchant en essayant de, de faire entrer ça dans une PS2 c'est vraiment ouais, un jeu différent quoi.
3: ouais c'est clairement pas le même jeu c'est vraiment euh, si, de toute manière ça se voit à la première image hein. si vous regardez les screenshots vous verrez que celui sur Gamecube est tout en 3D avec des personnages euh, qui ont des, des visages un peu plus détaillés, qui sont un peu plus naturels dans leurs animations, etc. Euh, je pense que ouais, c'est 1.5, c'est pas mal de, de définir ça comme ça. Euh,
0: et donc, bah, ça tombe très bien, Punky, que tu parles euh, justement de, des, des graphismes et de la modélisation. Parce que donc, on va en profiter pour passer sur la partie esthétique et la partie technique du jeu. Je me tourne vers Biscotte. Bon, alors du coup, tu nous as déjà parlé finalement qu'il y avait pas mal de choses qui étaient intéressantes avec le fait d'intégrer même des, des créations autres. Mais d'un point de vue vraiment purement technique à, à l'époque, est-ce que ça envoyait du pâté ou pas, les sims
1: Alors moi, je vais rester sur PC parce que j'ai pas connu la version euh, console. Pour l'époque, c'était pas non plus euh, sans SAS. C'était lisible, c'était fonctionnel. Je pense qu'il euh, y a eu un gros, gros travail euh, de la part des équipes de, de Will Wright sur le jeu pour que justement euh, le jeu reste lisible et, euh, et puisse justement être abordable. Parce que, euh, ben on l'a dit, en fait, on est dans une maison, donc on est en vue isométrique. Les décors sont en 2D, le personnage est en 3D temps réel. Et on a la possibilité de faire tourner la maison. Euh, sur euh, quatre euh, quatre vues mais euh, c'est euh, vraiment des vues euh, des vues fixes on peut pas tourner librement comme dans les, dans la suite mmh. euh, moi ce que j'apprécie en fait voilà à l'époque c'était ça c'était justement qu'on avait des contraintes visuelles parce que le full 3D dans les Sims j'ai jamais trop apprécié parce que bah euh, on laisse libre une caméra et c'est pas forcément toujours euh, toujours glorieux. Donc ce côté-là oh, je je suis pas d'accord. <rire> je suis
4: tellement pas d'accord. <rire>
3: Pour, pour, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec Biscoche Je trouve que la caméra libre, ça a un, un peu gâché tout parce que ça devenait vite illisible. Oui,
4: fait. oui, mais euh, je, bah, que ça soit en, en 2D ou en fait ou en 3D, je pense qu'on, par rapport en fait au placement des objets, en fait, on a tous notre angle en fait euh, mmh. quand on joue aux Sims. On choisit l'angle sur lequel en fait euh, visuellement notre foyer sera le plus harmonieux et on en change que rarement. Mais par exemple dans les Sims 4, tu peux faire des screenshots et tout et euh, vachement important, euh, vachement bien foutu. Dans les Sims 2, pareil. Euh, moi, je me faisais limite des romans photos. Donc, euh, j'adorais choisir mon angle, etc. Donc, euh, <rire> j'ai énormément joué avec la, la caméra. Tu donc, nous
0: enverras
1: que... euh, le PDF de tes romans photos. <rire> le roman photo.
4: <rire> c'est ça, je vais faire une partie avec les mecs de la case. <rire>
1: euh, là où je trouvais que c'était euh, intéressant, c'est que justement, ils avaient utilisé le plan de coupe. Alors, qu'est-ce qu'un plan de coupe C'est justement faire disparaître des parties du mur. Euh, quand on est dans la maison, les, les murs qui sont face à nous euh, disparaissent pour voir l'intérieur de la maison. Ce qui est bête à dire, mais euh, ça permettait qui est de... plus pratique. Ce qui est plus, plus pratique pour voir, c'est de voir. Euh, <rire> sinon, on est obligé de regarder par la fenêtre si euh, si le perso. Tu avais, euh,
3: avais quand même la possibilité de de choisir euh, comment les murs étaient coupés, si jamais tu voulais voir les murs
4: extérieurs de ta oui, maison. Oui, tu ou pouvais quoi. même
1: afficher jusqu'au toit de la maison, mais euh, là c'est après c'est c'est plus limité. Bah, tu à, à plus que Tu tes, tes sims euh, <rire> <rire> tu vois une maison, t'es content. De temps en temps, tu
4: vois un sims passer devant la fenêtre et ah il est passé là. <rire> mais moi je me,
2: je me souviens que je mettais tout le temps le mode où je voyais pas du tout les murs et du coup quand je remettais les murs je redécouvrais mon papier peint.
1: J'avais ah, ah. mis ça,
2: ça <rire> vaut pas du
3: tout. J'imagine le mec qui arrive sur sa partie configurée sur les murs euh, pleins, euh, et qui comprend pas le jeu. Il voit le Sims rentrer dans la maison, puis il fait OK, et après je fais
4: quoi
2: Il les contrôle par les fenêtres. le qui
4: fait gros souci de caméra.
5: <rire> on ne voit rien. Ce <rire> jeu est nul. Est
1: ça. 50 d'intérêt. Oui, donc un gros travail a été aussi fait sur l'interface parce qu'il y a beaucoup d'informations et on est obligé de des informations sur les sims eux-mêmes et sur les, les différents objets, donc on l'a on a déjà pas mal évoqué dans l'univers, le, dans le, dans le gameplay, la façon dont étaient affichés les, les objets, donc ça faisait vraiment boutique, de, on scrollait les différents objets et on les plaçait où on voulait dans la scène. Après d'un point de vue esthétique, c'était assez limité euh, les, le choix qui qu ont été faits pour les objets, alors je sais pas ce que ce que vont dire mes camarades, mais euh, bah sorti du lit euh, une place euh, avec des draps pour enfants au lit deux places à balconnet à balcon bah, baldaquin baldaquin voilà le ça n'a rien à voir <rire> le lit à euh... balconner <rire> c'est un concept <rire> en fait il n'y avait pas forcément un grand choix de on pouvait pas créer euh, vraiment un, un un intérieur avec les les choix on ne pouvait pas changer la couleur, par exemple, des, des draps d'un lit ou ce genre de choses. Mmh. On, était, on était avec un lit fixe et on devait le, le, le garder. Il n'y avait que les murs, les sols qu'on pouvait changer. On pouvait même, chaque pan de mur pouvait être changé et avoir une couleur différente. C'était assez limité d'un point de vue esthétique. On ne pouvait pas aller très, très loin. On pouvait personnaliser notre maison mais ça restait quand même assez assez limité même
4: sur le placement en fait biscotte c'est vrai que euh, comme le truc était c'est quand tu passes en architecture en achat tu pas le il y a le damier qui s'affiche et c'est vrai que euh, que ça soit sur la verticalité ou sur justement le, le placement à l'époque dans le 1, euh, c'était pas aussi fluide que ça l'est devenu dans les versions plus récentes et que tu pouvais il y avait vraiment à côté genre une cage je pose un objet etc tu pouvais pas le faire pivoter comme tu voulais c'était vraiment tchac, 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 chac et d'essayer d'avoir au mieux euh, un truc qui qui, qui se ressemble mais en fait ça ressemblait aux appartements des jeux vidéo des années 2000 c'est il faut que le personnage puisse bouger entre le canapé et, et la télé donc t'avais deux mètres il faut que entre le, le... pass-finding
5: se fasse bien voilà c'est ça
4: et t'avais 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 ça t'étais obligé d'avoir un salon beaucoup plus grand que dans la réalité pour avoir à peu près la même configuration qu'en qu'en vrai
1: bah tout prenait en fait tout prenait soit une case soit deux cases euh, mm -hmm. et il fallait que l'objet rentre dedans et pareil on on pouvait mettre qu'un seul objet sur certains objets. Par exemple, sur une table, on pouvait mettre une assiette. Et c'est tout au niveau déco. En fait, on ne pouvait pas aller au-delà. On ne pouvait pas installer un bougeoir ou je sais pas quoi, ou une radio plus un autre, un autre objet. Donc forcément, on était assez, assez limité. Mais je trouve que même en le relançant aujourd'hui, visuellement, c'est pas si, euh, si dégueu que ça, non, quoi. Donc,
0: c'était pas la, ouais. la, la tuerie graphique, mais ça faisait bien le job.
1: C'était très fonctionnel, et je pense que c'était une, une vraie volonté de, des, des équipes pour que justement, ça soit, ça reste très lisible.
0: Ouais. Et malgré les extensions, du coup, donc, bon, ça rajoutait des objets, mais ça pas, il y a vraiment qu'avec les sims 2, qu'il y a eu une, un gap euh, technique
4: oui bah oui comme je disais tout à l'heure oui, hein, oui, le, 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 le gap oh là là,
0: il était vraiment marquant le... entre le 1 et le 2 c'était vraiment ah, euh...
4: c'était un autre univers on a même même entre le 3 et le 4 en fait on n'a jamais eu un gap visuel aussi ouf qu'entre le 1 et le 2 euh, et ça a été vrai et en plus et en plus pire pour moi qui ai fait euh, les sims 1 en 2003 euh, donc trois ans après la guerre euh, quelques mois avant le, le 2 quand j'ai découvert le 2, pour moi c'était en termes d'expression faciale, euh, en termes d'animation, en termes de modélisation des objets, en plus avec la caméra, euh, on avait vraiment vu tout un univers. Parce que effectivement, le 1, il est très lisible et très fonctionnel, mais même s'il était en 3D ISO. C'était pas super bien optimisé, c'était ultra gourmand, euh, le mouvement, le faire bouger la caméra, euh, si t'avais pas un très bon PC, même si t'étais en 2D, euh, ça pouvait être un peu saccadé aussi, euh, c'est pas parce que le jeu était, euh, était propre et, et lisible que ça tournait bien. Euh, ils ont certainement fait des, de bons patchs euh, au fil des années, mais euh, sur des bécanes modestes à l'époque, en 2000, euh, le jeu pouvait être un peu rude à faire tourner, malgré des graphismes un peu sommaires, oui. sans, sans être vulgaire. Ouais, je me
3: souviens qu'à l'époque où euh, les Sims 2 est sorti, j'avais toujours le même PC sur lequel j'avais fait les Sims 1, et les Sims 2 ne tournaient tout simplement pas, en fait. Ils tournaient euh, à une image par ce, seconde, c'était... Et du coup, le, le, la, la suite était vraiment beaucoup plus gourmande et tu sentais qu'il y avait eu un gap entre les deux, quoi. Parce que vraiment, autant les, les Sims s'y tournaient à fond le premier, mais alors le 2, impossible de le faire tourner. Mmh. Mais
0: je pense que c'est toujours des jeux qui ont été gourmands de leur génération et qui sont des jeux qui sont difficiles à optimiser. En fait, je pense que d'un point de vue technique, euh, d'un point de vue programmation, euh, les codeurs dans ce genre de jeu, ils doivent bien se prendre la tête. Donc euh, ouais. Je je pense que parce qu'on a parlé des temps de chargement, Punky nous l'a dit suffisamment de fois pendant le podcast qu'il a les temps de chargement du 1 était particulièrement violent. Mais je pense que quel que soit l'épisode, euh, c'est des choses ouais, qui sont euh, techniquement difficiles à programmer, en tout cas à optimiser. Et Mais il y, avait,
1: il y avait quand même beaucoup beaucoup d'assets euh, rien que pour les objets. Donc il y avait quatre vues différentes pour les objets. Alors, à chaque fois, c'était toujours euh, qu'une seule vue qui était affichée. Mais euh, je pense que enfin, derrière euh, il devait y avoir euh, tout de chargé. et euh... j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais euh, les animations des personnages étaient euh, étaient plutôt rigolotes, ça ça fonctionnait bien. Elles étaient assez détaillées, on comprenait bien en fait. Est-ce que
0: c'était attachant du coup justement, parce que c'est un peu la part euh, de ce genre de jeu, c'est c'est. Le... Bah c'était le...
1: c'était un, une alchimie en fait entre le simlish, le les émoticônes parce que quand les personnages parlaient, il euh, y avait des petites bulles avec des des icônes qui apparaissaient et leurs animations l'ensemble fonctionnait, euh, fonctionnait bien on comprenait bien qu'il se passait quelque chose et quand il ne s'aimait pas on comprenait que qu'il qu ne pouvait que pas voilà, se
0: <rire> alors du coup Panky on va en profiter pour passer à la partie euh, sonore yes. avec l'OST donc euh, bah est-ce que ça proposait du son qui, qui défonçait euh, les Sims
3: Alors avant de parler des, des, des musiques, je vais quand même un peu vous parler de, des, des, des bruitages, euh, notamment de tout ce qui est la partie euh, vocale et du Simlish qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure. Donc le Simlish qui est le langage que parlent les Sims, qui est un langage inventé évidemment. Euh, euh, Oxydi a quelques mots en Simlish pour que les gens puissent s'imaginer un petit peu le... Je me souviens que ça. <rire> en gros, ils parlaient un peu, genre, <rire> et
2: donc, et je...
3: <rire> et nous allons finir le podcast comme ça. La case rétro, le premier podcast intégralement en saliche. <rire> euh, du coup, euh, du coup, je vais vous, juste vous parler un petit peu de comment ils ont eu, euh, comment ils ont eu un peu cette euh, idée de génie. Ouais, idée. Donc à la base, ils voulaient créer euh, une langue, enfin euh, ils voulaient pas créer de langue, ils voulaient euh, intégrer des des, 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 vo des des langages réels et euh, donc les doubler. Euh, sauf que euh, les créateurs, ils se sont dit que ce serait peut-être un peu répétitif au bout d'un moment d'entendre toujours les mêmes choses. Euh, du coup, ils se sont mis à inventer une langue. Alors à la base, ils voulaient euh, une vraie langue qui puisse être euh, traduite. Euh, ils s'étaient inspirés euh, de, de, des langues amérindiennes amérindienne, pardon, euh, parler dans le sud des états unis genre euh, Navarro et tout. Et puis, euh, finalement, ils sont passés par un mélange de français, d'anglais, de finnois, et puis, bon, ça a pas marché. Donc, du coup, ils se sont dit, on va faire un truc euh, totalement euh, débile. Euh, et ils ont pris euh, deux comédiens, euh, dont je vais essayer de vous retrouver les noms. C'est Stephen Kirin et Jerry Lawlor, euh, qui, donc, euh, ont fait une improvisation, en fait. Euh, ils ont fait de l'improvisation théâtrale avec, euh, avec ce langage, et euh, ils ont enregistré ça, et ils l'ont intégré au jeu. Euh, et ça a eu euh, son petit succès parce que c'est resté dans, dans toutes les versions d'après. Et puis c'est un peu la langue officielle euh, de, de toute la licence euh, Sims, euh, que ce soit dans, euh, par exemple, dans d'autres jeux Sims, euh, on, on, on l'entend. Par exemple, Sim City society euh, on, on les entend parler à Simlish Et alors, euh, le
4: j'avais oublié l'existence de jeux. Et
3: oui. Oh et, euh, oh et, et du coup, euh, du coup, euh, les Sims c'est pas le premier jeu où en fait on entend le, le Simlish Le premier jeu c'est Simcopter. Euh, qui était euh, un simulateur d'hélicoptère, voilà.
4: <rire> Comme son nom l'indique. Euh, qui faisait partie put... de, la, la, de la grande série de jeux Maxis euh, totalement inutiles euh, de cette Exactement. époque. Exactement.
3: Euh, C'était euh, à l'époque de Street of Sim City, euh, tous ces trucs là qu'ils avaient euh, qu'ils avaient mmh. lancés. Et alors, petit fait intéressant sur le Simlish. Il se trouve que euh, donc Robbie Cower, le, le le la personne qui s'occupait euh, qui de, de, de toute la partie audio du jeu en fait, elle, elle a déclaré en interview euh, que le motif le plus courant d'appel au service après vente d'Electronic Arts, c'était le simlish, parce que les gens pensaient que le jeu était mal configuré ou configuré dans une langue qui n'était pas la leur. Oh non. <rire> c'est ce génial. Mais comme quoi, ça a été bien fait, parce que les gens ont vraiment cru que c'était une vraie langue, quoi. Donc c'est comme quoi le 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 taf a été plutôt bien euh,
4: plutôt bien pensé. Je comprends pas, il y a un bug sonore, ça se marche pas Qu'est-ce qui se passe <rire> Il me parle dans une en, en finlandais <rire> ou je sais pas quoi. Ça c'est bloqué en français, certainement. Je ne comprends pas ce. Dit, oh. <rire> euh,
3: concernant la bande son, alors euh, je vais rendre à JP ce qui appartient à JP, hein, C'est lui qui a fait euh, toutes les recherches. Euh, je n'ai fait que que fouiller dans ses petits dossiers. Euh, il, donc, il m'a dans ses dossiers. Euh, il indique donc qu'il euh, y, y a 37 pistes euh, sur le disque du jeu, euh, mais que en février 2000, il y a deux versions de la bande originale euh, qui contiennent 16 et 17 pistes qui sont publiés en accompagnement dans des magazines de presse spécialisés jeux vidéo. Mm. Euh, donc l'OST des Sims a été proposé dans des magazines de jeux vidéo aux états unis cool. euh, sous deux versions différentes, une avec 16 pistes et une avec 17 pistes. Et euh, en 2007, donc il y a une, une version de 15 titres qui est publiée sous l'appellation « The Sims Original Video Game Soundtrack ». Euh, on note donc quatre compositeurs Jerry Martin qui a bossé sur la sur SimCity 3000, Streets of SimCity et, euh, et d'autres comme Simcopter, Sim Safari, etc. Donc qui bosse chez Maxis. On a Marc Rousseau, Kirk Erk Kaze, Dix Bruce, euh, qui eux je ne sais pas ce qu'ils ont fait parce que ne n'a pas précisé dans ses dossiers, <rire> mais euh, qui ont sans doute aidé à la composition. Et euh, donc pour ce qui est de la bande son, alors euh, il a fait plein de notes. Moi j'aimerais résumer en. Euh, c'est la musique des Sims qui a inventé la musique des pubs Apple. Euh, pour le pour le coup, c'est vraiment euh, toutes les pubs iPhone ou pour euh, toutes les pubs que vous entendez avec un petit ukulélé, des petits trucs mignons derrière euh, pour des produits technologiques. Bah c'est un peu ça la bande son des Sims parce que c'est de la musique de supermarché. Enfin je sais pas comment ouais. dire autrement, mais c'est un chill. peu. Ouais c'est alors euh, par exemple quand on va construire, euh, on va on, on va construire sa maison, on va avoir une petite musique au piano un peu mélancolique et tout. Euh, quand on va aller dans le mode achat euh, et tout, ça va être mmh. un peu plus jazzy parce que bah du coup euh, on va nous pousser à l'achat évidemment et puis euh, et puis il euh, y a pas mal de pistes euh, qui font très euh bah si vous écoutez le générique de Desperate Housewives ah bah oui. <rire> et euh, donc ouais donc quand on est dans le voisinage et tout quand on quand on joue avec ses sims et tout là ouais on a vraiment euh, le générique typique de Desperate Housewives avec euh, la musique gaîté sympathique qui nous montre que tout va bien dans notre quartier euh, les pelouses sont tondues euh, le chien du voisin euh, n'aboie pas tout va bien et euh, et du coup euh, bah ça a été une bande son qui était à l'époque euh, assez saluée euh, en tout cas dans la presse parce qu'il y a un petit aspect relaxant, elle se fait vite oublier en fait la musique, euh, j'ai euh, l'impression.
4: Alors elle se fait vite puis... oublier mais tu ne l'oublies jamais. Euh, parce que quand j'ai relancé le jeu pour préparer l'émission, j'ai euh, retiré mon casque, j'ai mis le haut-parleur, et ma chérie qui arrivait tout de suite, les, ses yeux sont, sont ouverts. Genre... <gasps> parce qu'elle n'a elle pas entendu ces, ces bruits de tête depuis 10-15 ans, depuis ouais une euh, mmh. dizaine d'années et en fait tout de suite ça lui est revenu en fait et c'est bah, euh...
0: plus
3: que plus que les airs j'ai l'impression c'est les instruments et le, le le type de musique le ton
4: euh, ouais l'ambiance ouais
0: le ton voilà l'ambiance qui est très 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 ouais, reconnaissable carrément donc euh, justement Pinky oui. euh, enfin JP <rire> quel morceau a été euh, retenu euh, pour tirer bah justement euh, envie de dire l'alarme nostalgique à l'ensemble de nos auditeurs euh, qui ont pratiqué les sims pour justement euh, recréer cet effet comme avec la la compagne euh, d'Enfalmir euh, alors que... Est-ce que tu me demandes dimiter JP là <rire> Je saurais
3: pas le faire. Euh, non, JP, JP, il nous a choisi en fait. Euh, il nous a choisi la musique donc du, du mode achat, euh, qui est donc euh, très reconnaissable, et euh, il nous a euh, fait un petit medley avec une musique euh, qu'on entend quand on se balade dans le voisinage, quand on quand on choisit ses Sims et quand on joue avec. On s'écoute ça
0: et on se retrouve tout de suite pour la revue de presse d'Enfalmir. Bon bah Alors, euh, nous, on a dit euh, ce qu'on a pensé euh, de ce jeu, mais en Falmir. Qu'est-ce qu'on a pensé la presse à l'époque et j'espère que tu vas pas nous faire les tests des huit extensions, enfin des sept extensions plus le jeu. <rire> non, ouais, voilà,
4: j'ai essayé de rester calme. J'avais regardé un peu euh, ouais, les avis des extensions, c'était toujours assez positif et ça diminuait au fil des années, mais voilà, ouais, je me suis concentré vraiment sur la sortie du jeu en 2000. Euh, J'avais pas marqué jusqu'à ce que Biscotte euh, me balance une vieille pub américaine dégueulasse. On la mettra euh, dans le billet de l'émission. J'avais ja jamais vu cette pub et, euh, et euh, L'argumarquette de cette pub c'était euh, à chaque euh, un nouveau jeu chaque jour. A new, a new game every day, donc c'est voilà chaque partie euh, voilà tu de, de nouveaux objectifs, pourquoi pas Il euh, y avait aussi le get a life hein, euh, qui euh, un peu voilà euh, étonnant, ça il peut être pris à, à contre courant, euh, voilà peut être pris de différentes manières. Donc je me suis consacré euh, sur la sortie euh, du jeu sur PC. Euh, J'ai pas regardé sur PS2 parce que voilà euh, c'était en, en 2003, le, le temps était passé. Je suis resté en 2000. Euh, Est-ce est que t'as regardé s'il y avait un test sur Mac Ah non, non. Euh, <rire> non, mais par contre j'ai eu du mal sur Abandonner Magazine, euh, donc la sortie du jeu février euh, mars euh, 2000, euh, que ça soit Gen 4 ou PC jeu, c'est les ces magazines en fait donc que la couverture sur euh, Abandonner Magazine j'étais ultra dégoûté. Ouais. Donc j'ai euh, j'ai du j'ai du joystick, euh, j'ai du jeu vidéo j'ai du Gen 4 et j'ai du Game On euh, numéro 9, un magazine que je ne connaissais pas et donc euh, du coup bah voilà ça sera l'occasion euh, d'en parler, de voir euh, ce qu'ils en ont pensé. Donc euh, les Sims mois du nom c'est 92% sur Metacritic sur un total de 38 reviews de euh, toute façon voilà tout le monde connaît le statut culte des Cibles c'est son succès commercial euh, voilà ça, ça ne va surprendre personne donc un jeu qui a été extrêmement bien accueilli quand il est sorti euh, faut savoir qu'il y a eu pas mal de comparaisons euh, avec un jeu dont on a que nous n'avons pas évoqué qui était la série des Creatures qui était qui avait débuté en 96 mmh. euh, développé par Creature Lab qui est où c'était c'était tout un autre style ce jeu. mais voilà. si un jour on se
0: fait un pote dessus ça va être énorme
4: mais ça
3: ça c'est une vraie simulation de vie et scientifiquement ça fait avancer des trucs ouais, n'hésitez hein, voilà. il... pas à bon, vous renseigner Creatures c'est c'est incroyable ouais,
4: exactement il parle en fait de des différences qu'il y a en fait d'approche euh, que le fait que les Sims soient beaucoup un truc scripté alors que les Creatures c'est vraiment euh, d'essayer de leur faire apprendre des des choses, etc. et leur faire retenir. Donc, ils, ils montrent qu'il y a une différence, mais ils font pas mal de... On parle un peu d'habitat, je crois, aussi, mais euh, ouais, ils, ils parlent souvent de Il y a, de y a beaucoup de
3: génétique euh, dans Créatures mm. aussi. Euh, tu peux vraiment manipuler la génétique, donc c'est assez mm. différent, au final. Ouais,
4: ouais, c'est assez différent, mais en gros, c'était le life simulation qu'ils avaient en, en comparaison. Euh, ils reviennent souvent au fait, aussi sur le le fait que c'est Presque un nouveau genre en fait qui arrive, c'est pas que de la gestion. Ils, ils, ils disent souvent que c'était une idée toute neuve qui arrive avec les Sims. Je vais commencer par joystick. Le test est sorti en mars 2000. Il a eu 82 par Bob Arctor, euh, qui appelle ça la simulation de barbecue pour tout joueur. <rire> Il est assez positif, même si la note n'est pas forcément très élevée par rapport à ce qui se fait à l'époque. Euh, euh, il regrette, euh, par exemple, on a parlé du travail, on a dit que pendant qu'on allait au boulot, justement, nous, on restait à la maison, il dit que comble du chiant, le jeu ne permet pas de suivre son Sims au travail, donc c'est un truc qu'il regrettait euh, à l'époque. Il est assez étonnant. Il, dans son test, par exemple, je vous je, je lis son avis final, il dit euh, soit euh, les Sims peuvent broyer euh, du noir en devenir dépressifs, mais c'est dernier trouve souvent en parfaite santé ne possède ni voiture ni animaux euh, de plus le jeu ne gère aucune forme d'IA à la créature, j'en parlais mais roule grâce à une tonne de scripts par ailleurs logique et bien foutu euh, les nombreux rebondissements du jeu ont sauvé euh, un, un gameplay que l'on pouvait penser de prime abord aussi inexistant que celui de Sims, Ken et Barbie que je croyais trouver, donc ils avaient il avait un a priori, il le précise, ils avaient un a priori avant de lancer le jeu, euh, il dit malgré cela euh, The Sims n'intéressera que les curieux en tout genre, les amateurs de Them Park et de la série des Sims qui n'auront pas honte de ce nouveau venu donc il y avait déjà à l'époque je je m'en souvenais pas à ce point là C'était à la sortie il y avait vraiment le côté genre euh, c'est un jeu entre guillemets, comme on l'a dit c'est un jeu de filles comme euh, Oxidia était fier de voir qu'il y avait plus de garçons que de filles euh, dans ce podcast euh, il dit que le moteur graphique est très correct euh, que les couleurs sont moches comme dans un jeu Maxis <rire> cette phrase. Euh, il dit que le, le jeu en lui-même est une riche idée euh, parfois même joliment exploité il regrette l'absence euh, d'IA en fait euh, quand il parle de créature il dit que ça aurait été vraiment bien que euh, ça soit des IA et pas des scripts. Bon, le genre était vraiment très différent, mais en tout cas c'est un truc qu'il regrette. Euh, il dit que l'IA en fait aurait pu nous surprendre bien plus souvent qu'un jeu scripté jusqu'à ras la gueule. Et alors il y a un truc étonnant. Euh, après, euh, je suis assez étonné que Punky en, en ait fait euh, mention, mais en tout cas euh, le côté euh, critique de la société de consommation américaine. Euh, bon, je, certainement qu'à l'époque j'étais pas du tout là-dedans, mais il y avait il y a eu un encart noir qui est titré dans euh, Justice euh, un arrière goût nauséabond mais bon. Euh, je vous le dis un peu parce que j'ai été très surpris de voir ça déjà à l'époque, il dit euh, il nous explique que contrairement à ce qu'on aurait pu croire euh, il y a bien des objectifs euh, dans le jeu que c'est pas juste un aquarium, il, il dit c'est au joueur de se fixer voilà ses propres objectifs dans son cas il précise que le but euh, de son Sims est de fonder une famille tromper sa femme et devenir le mec le plus riche du quartier et c'est là qu'il parle euh, de la possibilité de malmener son Sims, bon, on en a dit hein, qu'on faisait des expériences nous aussi, et il dit qu'il il, il précise que ça aurait pu être effrayant si ça n'avait pas été tourné au premier degré. Euh, en gros, que euh, si euh, ça avait été trop fourmi, ça aurait été euh, glauque comme jeu, mais que le fait que ça soit au premier degré, pour lui, euh, a sauvé justement le jeu de, de polémique, j'imagine. Euh, il se veut rassurant. Il précise, je cite, euh, « Les critiques des suburbains américains est aussi mordantes que dans le film euh, American Beauty. Euh, les habitants y ont les mêmes petites envies minables et utilisent des moyens aussi vulgaires pour arriver à leur fin. » Dans les pavillons remplis par les Sims, on déprime, on s'engueule, le sexe et la nudité sont tous deux curieusement bien montrés et ce sans trop d'hypocrisie. En effet, quel jeu a déjà offert à notre regard une demoiselle assise sur le trône, satisfaisant des besoins naturels Quel autre jeu a introduit la possibilité d'adultère pour un personnage déjà uni par les liens sacrés du mariage voilà un plaisir rare une analyse de jeu bien scatologique <rire> ouais mais ça m'a ça m'a ça étonné de voir ça euh, déjà à l'époque de voir à quel point on pouvait euh, sur -analyser, déjà suranalyser à la sortie euh, les CIPS. ça prouve qu'il était attendu on, après on voit dans le test qu'il était attendu genre les bras croisés ouais. euh, il était vraiment attendu au tournant donc euh, je sais pas comment euh, Yell leur avait vendu le truc mais euh, il y avait apparemment pas mal d'a priori à l'époque quand le jeu est sorti euh, mais 82% voilà pour eux chez Joystick j'enchaîne avec Game on, donc le numéro 9 euh, qui a eu un 5 sur 5 euh, les Sims par euh, Jean-Michel Maman. Euh, donc euh, grosse réussite pour eux en tout cas. Je suis un peu je suis un peu voilà, je connaissais pas le magazine, je veux pas tirer de, de conclusion mais pour moi c'est un excellent communiqué de presse euh, ce test euh, <rire> mais mais il est voilà, il est, expli il est super bien explicatif, il y a plein de superlatifs et plein de mots rifs que moi aussi j'ai oublié mais euh, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je pense que ça pouvait être un voilà, un dossier très intéressant qui permettait de voir euh, voilà ce que proposait euh, ce jeu parce que qu'il commence en disant « Est-il plus facile de gérer une ville ou sa propre existence Les Sims vous plongent dans les affres de la vie quotidienne, génial et très drôle. » Donc là, il, il mettait un petit point sur le fait que c'était assez assez humoristique, euh, mais il y a, y, a, y a trop de punchline en mode « C'est le meilleur jeu du monde », mais vraiment, hein, je, mmh. vous, je vous laisse parce que ça m'a choqué vraiment quand, quand j'ai lu. Il dit « Le déroulement du jeu est libre, un jouet interactif sans gagnant ni perdant exactement conforme au principe cher à toutes les simulations de Will Wright alors, il brosse un peu Will White, et c'est étonnant, il y a une interview juste à la fin du test. Euh, il rajoute « Les possibilités d'action et de situation semblent quasiment illimitées. Euh, les Sims surpassent en qualité et en fascination tout ce qui a été tenté jusqu'à présent dans le genre. » il met en avant la lisibilité la simplicité de la barre d'infos Biscotte en a parlé justement de l'interface et c'est vrai que pouvoir placer euh, tout ce qui est possible de placer dans les cibles dans une barre c'est aussi simple ça a été certainement un, un, un gros casse-tête pour les développeurs et c'est vraiment très lisible pour les utilisateurs euh, donc il, il vante le fait que bah justement le, ça c'est vraiment un gros point un gros point fort du jeu euh, que ça permet de conditionner toutes ces infos la facilité du jeu euh, toutes les possibilités complexes du jeu soient amenées aussi simplement et il dit Incroyable pour une simulation qui a quasiment la richesse de situations et d'actions de la vie quotidienne. Oh ah, ça. Dans, dans les Sims 1, on peut faire exactement tout ce qu'on fait dans la, dans la vraie vie. Il dit, c'est graphiquement magnifique. je devait se faire chez lui, dans sa vraie vie, quand même.
5: Hein. <rire> Il avait Un pas... Sims qui
4: a, qui a écrit le test. Salut, ça, lui, il n'avait <rire> pas beaucoup de, de possibilités d'interaction dans sa vie. Il, donc graphiquement, il dit, c'est graphiquement magnifique. Des milliers d'animations restituent le les situations les plus variées, avec parfois une imagination et un souci du détail qui coupe le souffle. Alors avec Entre parenthèses, un Sims fatigué ou nerveux peut se brûler en sortant les tranches de grippin, quoi. C est, c est, c est, le, le test, c'est que ça. De, mais par contre, il ouais, y a... Ouais, point intéressant, Biscuit, euh, je crois que c'est Biscuit qu'on a parlé, euh, il met en avant aussi l'orientation communautaire euh, du premier Sims, euh, avec euh, tout ce que Maxis permet de faire via le site officiel, donc la possibilité de télécharger des objets des ustensiles, euh, l'utilitaire euh, Simshow qui permettait d'éditer les skins de personnages, euh, la photo numérique, comme j'en ai parlé, moi, avec euh, mon logiciel euh, d'arnaqueur, et il dit que, par exemple, il dit, euh, le site gérera bientôt une banque d'objets et de personnages créés par les utilisateurs et mis en compte. Commun, euh, et aussi la possibilité euh, de télécharger la famille d'autres utilisateurs et euh, aussi leur maison je crois mais je ne me rappelle plus euh, et c'est euh, le test comme j'ai dit qui se terminait par une interview de Real Ride d'une page qui raconte absolument rien euh, juste euh, une anecdote que j'avais trouvé rigolote dans l'interview qui était que pendant le développement euh, toute l'équipe euh, un peu comme Punky s'était mise à voir leur vie euh, comme une gestion aussi des besoins d'un sim euh, et du coup ça les avait tous perturbés aussi pendant qu'ils avaient euh, ils avaient parce qu'ils ont désinstallé le jeu, le jeu après ah non, <rire> alors, ça, malheureusement, ouais. ils l'ont sorti et euh, ils terminaient le test de Gamon par les plus et les moins donc euh, en plus il y avait euh, l'intelligence artificielle fabuleuse euh, possibilité inouïe animation géniale, unique pour un jeu et euh, en point négatif il y avait le défilement de l'écran qui était laborieux et le système de sauvegarde mal expliqué donc euh, apparemment c'était genre ah mais attends mais on a la même sauvegarde mais voilà il y avait un peu euh, cette idée que, comme c'était assez nouveau ça a dû perturber certains en tout cas chez Gamon ça les a perturbés et euh, Gen 4 donc maintenant en mars 2000 euh, c'était un 5 sur 6 par Thomas Diouf euh, qui euh, a salué en fait le didacticiel il y avait un didacticiel pour apprendre justement les bases du jeu il a dit que vraiment euh, même si le manuel du jeu était très épais euh, les 5 minutes du, di du didacticiel étaient vraiment parfaites pour apprendre à jouer et se lancer dans l'aventure tout de suite et que c'était vraiment un truc à faire et que c'était donc plutôt plutôt une bonne idée et que c'était bien amené il trouve que le concept de jeu de gestion à échelle humaine est novateur il regrette l'absence d'ados et de vieux donc j'imagine que Thomas a été très content de voir les Sims 2 euh, pareil que Gamon, il salue l'interface, Rem remarquable de clarté et de simplicité euh, ambiance sonore il la trouve fun et mais par contre soulante sous -lente à la longue euh, donc euh, le petit côté euh, musique d'ascenseur a dû un peu le, le gaver euh, également comme Joystick lui il fait, il fait la comparaison avec Creatures Techniquement, là, il est pas du tout d'accord avec gamon il trouve pas ça magnifique, il dit, euh, il compare le jeu à de l'Atari ST. Oh et il regrette l'absence de, de vrais 3D. En fait, Thomas voulait jouer au Sims 2. Euh, il, il dit un truc un peu, ça c'est pour Oxidia, il dit que c'est un jeu qui va réconcilier les filles avec le PC.
2: Oui, bien sûr.
4: <rire> et pareil, il regrette dans le, la sortie du, donc la, la sortie Vanilla, il regrette l'absence de sortie, euh, que la majorité du jeu soit cantonnée à la maison. Et, euh, le test commençait par une bannière avec deux filles Sims et euh, un, une légende qui, qui marquait « Gazon maudit oh. ». Les Sims est sans doute le seul jeu à gérer les relations homosexuelles. Allô, Famille de France oh. Oh. non c'est pas vrai oh, je pense que c'était <rire> plus attaque mais en tout cas euh, le truc se balança au début du test donc c'était euh, c'était, bon, on va dire que c'était l'époque j'imagine ouais. euh, Ils ont, il y a un truc qui est assez marrant justement on parlait d'expérience euh, Gen 4 c'est le seul qui a fait un tout un encart sur une expérience en testant un sim se faucher euh, ils ont tenté de faire un Sims fauché et je sais plus comment ils l'appellent justement et ils montrent SDF toutes ces étapes et euh, ils terminent mort sur la route en fait donc ils disent euh, ne faites pas n'essayez pas de en gros de de faire du mal à votre Sims parce que ça ne ça, ça finit mal à chaque fois et ils terminaient en disant les Sims c'est un un, un jeu très grand public plein de petites surprises et d'humour familial, drôle et simple, une expérience nouvelle sur PC, c'est trop rare pour ne pas en profiter, et je crois qu'il y avait deux avis en plus en même temps que, que son test, qui disait que genre je m'attendais à rien et pourtant bah j'y suis resté des heures et tout, donc ils ont été très agréablement surpris chez Gen 4 et euh, bon, il y a un 18 sur 20 sur jeuxvideo.com par euh, Cornifex mais ça ne dit pas grand chose de plus euh, il disait juste qu'en termes de jou jouabilité euh, c'était étonnamment euh, simple d'utilisation et que euh, fallait quand même, malgré les, le jeu en 3 d ISO il fallait une grosse bécane pour faire tourner le, le jeu correctement, mais sinon il n'y avait pas grand chose à, à croquer chez, chez les jeux donc euh, j'ai beaucoup aimé celui de, de Gen 4, qui était vraiment genre, euh, bah on... sait pas qu'on l'attendait euh, au tournant, mais on savait pas trop à quoi s'attendre, et finalement euh, bah on y, on y restait des heures, et on sent que ça va être un, un succès grand public donc eux, ils avaient déjà senti euh, ce que ça allait être justement les dix années à venir Ok, donc
0: c'est tout bon pour la revue de
4: presse enfin ah c'est tout bon c'est tout bon euh, je sais pas ce que vos PC jeux ou euh, voilà j'aurais aimé avoir les autres machines PC et voir un peu les réactions sur la version PS2 étaient, on va dire en de en de ça mais euh, quand même il a été bien accueilli mais en tout cas on voit que euh, la fraise spécialisée a pas tiré à boulet oui. rouge sur le jeu ouais, c'est déjà, déjà ça pas
0: mal. et puis après euh, comme tu dis euh, je pense qu'il s'attendait pas au, à un tel succès en tout cas commercial derrière euh, tout à fait. Mmh. je pense qu'à l'époque personne ne s'y attendait
5: mmh.
0: et donc bah, maintenant on va passer aux anecdotes Et euh, donc, je vais me, me tourner vers Biscotte histoire de voir si on a oublié des choses sur ce jeu euh,
1: bah, je vais revenir dans un, dans un premier temps sur, euh, bah, sur la genèse du projet euh, Sims parce qu'elle est assez intéressante, on l'a évoqué plusieurs fois lors du, du podcast que, que Maxis ne croyait pas du tout euh, et donc le jeu est sorti en, en 2000 mais euh, Will Wright a commencé en fait à, à se poser des questions autour de l'architecture vers 1991 euh, lorsque sa, sa maison a brûlé lors d'un gigantesque incendie qui a, qui a brûlé euh, plus de 3800 maisons, et euh, donc il a été obligé de repartir de zéro et de, de, de tout euh, d'habiter dans une nouvelle maison et de tout racheter les, les meubles et en commençant par euh, les, les objets les plus utiles. Et c'est ainsi en fait qu'il commen qu a commencé à réfléchir justement sur cette notion de euh, la maison. Euh, Qu'est-ce qu'on y fait Comment, comment on la comment l'équipe la, la, et euh, comment on l'habite. Et donc, il s'est intéressé aux, aux travaux de, de Christopher Alexander, qui est un architecte qui, qui a carrément fait une, une théorie sur justement comment l'architecture influence, influence les gens. Et donc, euh, bah, il, a, il, a, il a gardé cette, cette idée de, de, de côté. Et en 93 il a présenté euh, à Maxis donc un, un projet qui s'appelait « Home Tactics, the Experimental Domestic Simulator ». Mais, bah, cette, oh, c'est vrai euh... qu'il a changé quand même. Oh, <rire> <rire> Alors cette idée, bah, elle a été rejetée pour son titre, <rire> <rire> déjà pour son titre, et euh, surtout parce que, en fait, c'était vraiment une idée sur le papier et il n'avait pas de pro pro prototype pour vraiment euh, montrer ce que ce qu'allait être le, le jeu. Et c'est que en, en 1996, qu'il a qu'il a pu avoir un prototype euh, euh, qui qu était appelé Amaxis, donc le Toilet Game. Je crois que c'est en famille qui en parlait tout à l'heure. Alors pourquoi le Toilet Game Parce que euh, dans l'environnement, il n'y avait qu'un seul objet et qui était un toilette mm. et euh, donc on pouvait interagir de différentes façons, ouvrir la lunette le nettoyer, euh, tirer à la chasse <rire> mais bon super proto <rire> c'est pour ça que peut-être aussi dans la version
4: finale parmi tous les objets, les toilettes c'est un des trucs qui a le, entre guillemets, le plus de
1: fonctionnalité par rapport mm. à son utilisation quoi. <rire> bon alors même à l'époque le, le projet avait été mis, mis de côté il faut attendre 1997 et le rachat de, de Maxis par Electronic Arts pour qu'il y ait un premier feu vert pour le développement, euh, le développement du jeu qui s'appelait à l'époque euh, The Doll House. Alors donc The Doll House, c'est la maison de poupée Après des, euh, des playtests avec euh, des, des jeunes garçons bah, qui trouvaient le, le nom, enfin euh, maison de poupée euh, pas très euh, pas très valorisant. Le projet s'est après appelé euh, Projet X et pour finir euh, par, euh, par les Sims. Donc le jeu a été très original
0: encore une fois. Projet <rire> X, genre t'as t'as aucune aucune idée pour euh, ton nom de code de jeu allez projet <rire> euh,
1: publiquement le, le jeu a été euh, a été annoncé euh, en mai 1999 et euh, il a été présenté euh, à le 3 donc de la même année euh, alors il était convenu que euh, si euh, le jeu n'était pas convaincant euh, à le 3 euh, le développement s'arrêtait donc un an avant euh, la sortie c'était même pas sûr qu'il sorte encore Oh, les bâtards. Alors, Electronic Arts, ils apportent même pas, en fait, d'aide euh, aux développeurs. Ils euh, ils le mettent dans un stand au fond du, euh, du salon et, euh, mmh. à vous de vous débrouiller pour vendre votre, votre jeu. Mmh. Alors, à la présentation à l'E3, il n'y avait que, que trois scènes, euh, et dont une des scènes, c'était une scène de mariage entre deux femmes. Mmh. Donc, on revient un petit peu à l'article de, de Gen 4, ça, mmh. ça, fait écho. Et euh, donc, bah, forcément, cette scène de mariage entre deux femmes qui s'embrassent, euh, ça attire ça attire la presse. Ah,
4: Bolzi, on va tenter de passer par la polémique ou par le, justement la surprise. C'est bien. Pff, et, ah, ils sont forts. Ils sont très forts d'avoir osé faire ça. Et <rire> quand,
0: quand tu vois après comment ils en ont vendu des palettes et des palettes, c est, c est, tu sens vraiment le, le truc où, en gros, c'est « Non, non, mais faites votre truc là dans votre coin. Euh, » Et tu as tout le monde qui se met en disant « Regarde, comment ils vont se gaufrer et tout. » Et puis d'un coup, c'est hey, « Eh, les mecs !» Il y a de la thune <rire> là à se faire. Et puis là, d'un coup, c'est l'inverse, c'est « Allez, vas-y, vas-y, maintenant tu continues, tu développes, tu développes, vas-y, on se fait plein de thunes
1: !» C'est ça, ouais,
0: j'étais sûr que
4: ça marcherait depuis le début ouais,
0: Donc j'ai
1: cherché un petit peu, justement, combien il y avait d'exemplaires qui étaient vendus mondialement, et le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'est 16 millions d'exemplaires pour un jeu que que personne n'y croyait. Ouais, pour le jeu de base. Pour le jeu de base. Ouais. Oui. Quand tu rajoutes les extensions et compagnie, oui, ça, bah ça ouais. fait
0: quand même vraiment un paquet de, de millions. Euh... Encore plus en 2000.
4: C'est parce qu'aujourd'hui on ouais. voit on voit des des jeux qui qui tapent des des très gros scores et tout, mais en 2000 c'était. Euh, c'est énorme. C'était euh, on était au niveau de Doom quoi. C'est vraiment le côté genre le truc qui relance le PC. Alors j'ai
1: été étonné de voir que bah, les Sims 2 c'est 20 millions d'exemplaires. Eh pourquoi étonné ah. Oh <rire> Et les Sims 3, 10 millions d'exemplaires. Ça, ça m'étonne pas. pas. Alors, euh, toujours à propos du développement, un, un article que j'ai lu de Blue White, euh, donnait une information intéressante, je trouvais. Euh, on parle beaucoup pour les Sims d'intelligence artificielle. Enfin, on avait l'impression que c'était de l'intelligence artificielle pour les Sims. Et bien, il faut savoir que, en fait, les, dans le jeu, dans le code du jeu, les Sims sont totalement cons. Et c'est les objets qui sont intelligents par rapport au Sims. <rire> Et c'est, en fait, les objets qui donnent des ordres aux Sims en disant, ah, regarde, ton énergie, elle est basse. Euh, viens, viens dans le lit, viens te reposer. Euh, tiens, t'as faim Viens au frigo. Euh. Et c'est pas, pas le Sims qui prend les décisions. Et j'ai trouvé cette... Euh... C'est l'objet qui commande euh, le voilà, Sims. C'est la, ouais, la, la,
4: la maison
2: connectée en <rire> l'an 2000. Quoi.
4: Si, 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 un, si un mec a envie de faire une analyse sur ce que ça dit de la société de consommation, ça peut être très drôle. Hein. Ah bah, ça, en
0: tout cas, c'est ton... raccord avec euh, ce que we right, bah, va oui. à la base. Ouais. Sincèrement, avec le frigo, moi, des fois, j'ai l'impression que c'est lui qui m'appelle. Hein. c'est <rire>
1: C'est vrai. Oh. Pareil avec la console. En même temps, de nos jours, quand la machine à laver a fini et qu'elle bip, tu veux, on, on va aller l'ouvrir. Hein. C'est vrai. Oh là là. Oui. Nous sommes des Sims, mes amis. On est aussi con que des Sims. <rire> Alors, soublie, on, on a parlé plusieurs fois pendant le podcast euh, sur l'utilisation du jeu euh, par les psys. Alors je sais pas si tu t'es renseigné euh, sur. Ah non non non, moi
0: je disais ça comme ça.
1: <rire> et bien alors en fait il y a beaucoup de, enfin beaucoup non il y a plusieurs thérapeutres psy... thérapeutes qui utilisent les Sims pour euh, comme moyen de communication avec des, des enfants à problème euh, notamment au centre médico psychopédagogique de Pantin. Euh, donc euh, le thérapeute Michel Stora qui utilise euh, régulièrement ce, ce jeu pour travailler avec des enfants qui ont du mal à parler et euh, qui ont du mal à jouer, donc euh, ah, il, y a, oui. il y a toute une étude qui est développée autour de, de, de ce jeu pour, pour justement comprendre l'enfant, comment il va réagir avec son Sims, comment il va euh, déjà rien que le, projeter son image dans, dans, dans le jeu et euh, le configurer le personnage. Et donc, On avait parlé a... de lui
4: dans Ico, oui. il, il utilisait aussi Ico, justement, ouais. Donc, il aime bien je vidéo. Oui, bah, je,
1: je pense, je pense qu'il a
0: compris que ça pouvait vraiment servir. Bon, après, je pense mmh. que quand il a rendu l'enfant euh, aux parents en disant « ça y est, il
1: parle » qu et que l'enfant a parlé en simlish, <rire> ils ont dû faire la gueule. <rire> Très bon. Et j'ai même appris, en fait, qu'il y avait euh, donc euh, Pascaline Lorenz qui avait écrit une thèse sur les Sims. Mmh. Donc, le sujet de la thèse, c'est la construction de l'identité sociale des adolescents par la pratique de la simulation de vie et donc c'est toute une thèse tournée autour, euh, autour des Sims bon j'ai pas eu le temps de la lire euh, mais euh, je vous promets que je la lirai et que j'en ferai un rapport et JP il s'en changera il nous fera un test <rire> <pas> punition. <rire>
0: et alors tu, tu n'as pas de speedrun à nous proposer pour un jeu sans objectif et sans fin
1: alors j'en ai un bon qui est pas oh. forcément super intéressant euh, c'est un, un Brésilien euh, qui se nomme RM Anami euh, qui arrive en fait à en 38 minutes et 36 secondes à avoir en fait toutes les compétences au max <rire> super euh,
5: Wouh! <rire> tu sens le, bah, l'embagement du, du, de la foule, Non,
1: c'est, ouais, ouais, sur, sur, sur les Sims 1, il y a, il y a pas trop de, 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 bah, de, C'est vraiment pas le
0: genre de, je suis presque surpris, tu vois, que tu m'aies trouvé quelque chose, parce qu'en toute franchise, c'est tellement pas le genre de jeu sur lequel je vois ce, ah bah, il y, ah. y, y a pas, il
1: y a pas foule, hein, ils ont pas été, euh... Oui. Ils n'ont pas été nombreux à essayer de battre ce, battre ce record. C'est bah, un... surtout qu'on peut pas le, on peut pas le finir. Et pour finir sur les anecdotes, euh, là où on voit en fait que le, le jeu a un vrai impact dans la culture euh, culture générale, c'est quand on voit euh, dans des séries en fait que le, le jeu est cité. Euh, J'ai deux exemples à, à vous donner assez rapidement. C'est dans le chaud donc Drew Carey qui est un, un comédien humoriste américain euh, dans le dans le premier épisode de la saison 6, tout le pré-générique est fait en simlish mmh. euh, avec les bulles au-dessus au des personnages qui euh, qui discutent et donc toute l'intro est faite euh, en en simlish. Donc il y a un vrai euh, un vrai impact sur euh, sur la société puisque bah pour faire ça dans une série grand public, ouais, il faut qu'on qu 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 ait qu'on qu'on ait la référence. Et ce qui est marrant, c'est que euh, en dans l'extension euh, Surprise Party, euh, Drew Carey apparaît euh, en tant que Sims. Si on fait une, euh, une fête réussie, il arrive et il parle aux, aux gens. Euh, donc c'est un Sims qui euh, y a juste son nom qui apparaît. Drew mmh. En
3: parlant du, du Simlish, il y a un truc que j'ai oublié de préciser, mais au fil des années, euh, ils vont carrément euh, faire reprendre des artistes euh, musicaux euh, leurs chansons en Simlish pour les intégrer dans Katy les Perry. jeux. Voilà, Katy Perry, il y a My Chemical Romance aussi, il me semble qu'il y a eu du Dépêche Mode, enfin euh, il y a eu euh, à l'époque des Sims 2 et tout, enfin euh, ils ont fait euh, du Simlish un vrai argument ah, commercial et une vraie euh,
4: patte euh, du jeu au oh, final. Euh, ils euh, ont filmé en train de chanter, ça. regardez ça sur YouTube, ça <gasps> mourir de
2: Mais du coup, ils ont les droits euh, comment ça marche pour les droits <rire>
4: C'est un partenariat, ah c'est oui, un gros partenariat. C'est ouais. comme un placement de produit, quoi. C'est euh, genre ils font ouais. ils font chanter l'artiste
3: en simlish, ils lui font apprendre son texte en simlish. Je vais et voir ça. C'est très rigolo, à regarder <rire> Et
4: euh, après, c'est dans la génération des sims, c'est un truc moi qui j'aime bien justement. On parlait des simlish, des des différents personnages, arriver des personnages. C'est que c'est les, les personnages qui sont déjà créés dans le jeu. Donc il y, y a plusieurs familles et en fait, il y a des gens qui se passionnent en fait pour les histoires, on va dire non dites qui se passe d'un Sims à l'autre, enfin d'un épisode ah oui, il y a à l'autre. Des fanfictions euh, de... euh, voilà, les... bah, Même pas des fanfictions, je crois qu'il y a même des, il y a des personnages qui disparaissent. Il y a un lore caché <rire> euh, sur les familles préétablies des Sims. Je crois qu'il y, un... y a un personnage <rire> qui disparaît et tout le monde est persuadé qu'elle est morte. <rire> et euh, ça a tellement fait une fanfiction que je crois que dans le 3 ou dans le 4, elle revient en fantôme ou un truc comme ça. Mais chercher un peu sur les, les familles, il y a... Il y a... Il y a... Moi je suis tombé des nues quand j'ai appris ça. Pour moi c'était des trucs de base, mais il y a vraiment des des histoires là-dedans derrière la, derrière tous ces personnages, genre des des familles qui qui se mettent ensemble etc des mariages, Et c'est bah, un truc Oxydia,
0: lourd. Tu me déçois beaucoup de ne pas avoir parlé de ça Dans le la partie univers parce que là franchement euh, il oui. <rire> y avait de quoi euh, développer de...
4: l'histoire cachée.
2: Franchement l'histoire cachée des Sims quoi Tout ce que vous avez
3: toujours voulu savoir
0: <rire> en deux tomes.
4: Alors est-ce que c'est tout bon le pour les anecdotes
1: Biscuit. Oui, bon, je m'arrêtais
0: là. Eh ben, on va passer, maintenant, on va parler. Pognon pour terminer avec justement Auxilia. Parlons Simflouz. Voilà, on va parler Pognon, on va parler Simflouz maintenant avec Auxilia. Donc, bah, parce que le Pognon a été euh, quand même euh, longuement cité tout au long du podcast, que ce soit à l'intérieur du jeu ou à l'extérieur du jeu. Hein et donc, bah tu vas nous dire combien ça coûte aujourd'hui si on a envie de se refaire le jeu. Et est-ce qu'on va y arriver techniquement surtout
2: Eh oui, c'est ça la question. Alors, vous le savez, euh, je peux vous l'assurer, retrouver une version des Sims aujourd'hui c'est peut-être la chose la plus facile quand vous faites les brocantes je crois que dans chaque brocante il y a forcément un Sims quelque part dans un bac qui attend. Mmh. Le jeu s'est tellement vendu que euh, il est quasiment trouvable partout à côté des vraiment... VHS cassettes. Ouais. Ah ouais ouais, ouais. c'est vraiment le, le jeu PC euh, qu'on trouve systématiquement, si c'est pas lui, c'est une extension, si c'est pas le 1, c'est le 2, mais il y a toujours quelque part un Sims qui se cache dans une brocante et vous pouvez euh, dans une brocante le, le récupérer pour euh, entre 50 centimes et 1 euro. Hein. globalement euh, la, la valeur du jeu les Sims <rire> c'est euh, ça tourne autour de ça euh envie de grenier. Si vous voulez l'acheter d'occasion sur Internet, ben, c'est... Euh pas beaucoup plus, il hein. faudra pas mettre plus de 5 euros pour euh, pour vous acheter le, le, le jeu sur PC. À savoir qu'il existe aussi la version Les Sims l'intégrale qui comprend le jeu et toutes les extensions qui se trouvent assez facilement pour grand maximum 15 euros aussi sur euh, sur les sites d'enchères ou ce genre de, de sites. Pour y jouer, euh, c'est pas forcément super évident, il y a des manips à faire, on trouve pas le jeu en téléchargement malheureusement, donc euh, c'est des bidouilles euh, à à, à trouver sur euh, sur des tutos il y, y a voilà c'est pas il y a forcément... que la case
0: qui a sa version ouais. spéciale TOSMO ouais, ouais, ouais. Par <rire>
4: TOSMO edition mais <rire>
0: on,
3: on, on a bien sûr tous le jeu original mais, mais, ouais, mais voilà c'est juste mmh. parce que j'ai plus de lecteur CD bien sûr tout à fait
2: <rire> non non mais pour avoir lu alors moi j'ai pas de j'ai pas de PC j'ai toujours pas de PC mais euh, <rire> bon. mais pour avoir lu le pour avoir lu la manip euh, il m'a semblé que c'était pas très pas, pas vraiment sorcier enfin si vous avez le jeu d'origine en tout cas avec euh... c'est très simple. Voilà, très, très il simple. me semble que c'est simple à faire donc euh, le voilà, la meilleure solution, je pense c'est trouver une version euh, sur euh, sur sur internet d'occasion et de et de la racheter. Et puis euh, je suis allé faire un petit tour quand même du côté des versions console euh, pour vous donner un petit aperçu, euh, c'est pareil hein, c'est un jeu qui s'est beaucoup vendu euh, qui est sorti sur euh, trois plateformes PS2, GameCube, Xbox. Vous trouvez n'importe quelle version d'occasion très facilement pour grand maximum 5 euros. Mmh. Pareil, si vous allez souvent dans les cash express, ce genre de boutique d'occasion, vous en trouverez forcément dans les bacs. C'est, c'est assez facile à récupérer. Donc, ça euh... vaut pas plus. À ça.
0: côté de non, non. FIFA et PES, vous avez un mmh. sim qui traîne. Ouais, voilà. à côté des 17
4: Call of Duty. C'est euh... peut-être,
2: euh, peut-être le, 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 jeu que j'ai fait en Argus le <rire> plus facile à trouver, quoi.
4: Mais ça, c'est, ça, ça va être un peu le bordel sur la dématérialisation de la série. Parce que genre les Sims 3 il est sur Steam, oui, euh, tout à fait. Mais euh, sur Origins, je crois que tu t'as que le, je suis même pas sûr qu'il y ait le 2. Il euh, y a le 4 en tout cas, le 4 est vachement bien avant. Mais je, je suis même pas sûr que maintenant il y ait le 2 euh, sur Origins. Alors qu'on aurait pu se dire par exemple les Sims 1, ils auraient pu sortir la version intégrale. Euh, un peu reboosté pour euh, les iPads et les trucs comme ça euh, mais non il il, il le il met plus plus à disposition mais je suis même pas sûr que Maxis ait l'intention sur le site non, non. de faire un, une sorte d'abandonware tu, tu vois il est très est demandé très sur
2: euh, je, je suis tombé sur les forums de Google Games je, il est très demandé hein, par contre ah
4: hein. bah tu mets ah bah, là, GOG, ouais. voilà
2: GOG ouais. voilà les,
4: les les dieux du rétro on vous attend ouais, <rire>
2: il y a beaucoup de gens qui le réclament mais euh,
4: ouais. c'est l'endroit où faut le mettre et,
0: et est-ce qu'on a est-ce que t'as réussi à trouver un petit prix de l'escoupe ah pas, bah non du coup euh,
2: fatalement euh, comme vraiment oh. ça, ça monte pas haut pour le coup il n'y a pas eu de tentative
0: c'est dommage ça a été marrant quoi t'sais, un gars qui essaye de te le vendre à 25 ou 30 euros d'ailleurs il n'y a pas eu de version big box à l'époque c'était que des, des boîtiers euh... si
2: il me semble que si hein. je crois que j'en ai croisé hein.
4: bah, ai pas ah, de et,
3: mémoire et, et la big box complète elle, elle coûte un peu plus cher ou elle
0: est... non non
2: non non, non, non. j'ai rien vu qui, qui dépassait euh, qui dépassait 10 euros
0: et bah alors du okay. coup euh... c'est bon pour moi voilà, c'est pas de prix de l'escroc et donc c'est là-dessus que se termine ce podcast consacré au SIM. mais vous pouvez bien sûr bah, poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur le site de la caseretro.fr, on vous y attend. Et bah, merci de nous avoir suivis, on espère en tout cas qu'on vous a fait passer un bon moment en notre compagnie comme à chaque fois et qu'on aura su faire ressurgir euh, tous ces bons vieux souvenirs de massacrage, de, de comment dire, de plaisir coupable, aux... de noyade, euh, de noyade, euh, <rire> de, de brûler euh, nos sims. Donc euh, merci euh, à tous les caseurs d'avoir euh, et AJP. Pour sa... pour
2: sa
3: participation pour sa... <rire> 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 Merci à JP qui a fait tout, tout mon taf
0: Merci Merci JP, Merci. salut mon pote voilà, euh, On se donne rendez-vous dans 15 jours Pour un nouveau podcast de la case retro.fr Et surtout, bah, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes Pour ne pas rater nos prochaines émissions Et si vous avez apprécié ce podcast Pensez à nous laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir Et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan Le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen Salut salut, salut. 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 Bye bye, bye,
5: bye. bye, bye.
0: Another Est-ce que tu couches parce que.
4: Alors, je t'ai perdu, je t'ai perdu, je t'ai perdu. Alors... J'ai juste est-ce que tu couches, je le garderai pour la fin. <rire> oui. oui,
0: est-ce est que tu baignes <rire>
5: voilà.
0: Non mais parce que le.
5: <rire> Pardon <rire>